0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este arranque de esta nueva edición de Jorge Ramos y su banda. Qué privilegiados que somos, qué suerte que tenemos. Ayer vimos mucho fútbol, muchos partidos y hoy tendremos la oportunidad de compartir con ustedes los comentarios, los análisis, seguramente alguna discusión, la polémica de lo que dejó toda una jornada a nivel selección en diferentes lados. Hablaremos, por supuesto, de los amistosos, lo que dejó... El México 2, Alemania 2. También la victoria de Estados Unidos contundente ante Gana 4 a 0. Por cierto, habló un futbolista de México. Ya eh, generando una expectativa por encima de la realidad del fútbol mexicano. Hay que cuidar las palabras. Mucho más en momentos positivos, ganadores como el que tiene el equipo de Jimmy Lozano. Analizaremos lo que pasó en la eliminatoria de la Colmebol. Con el triunfazo conseguido por Venezuela ante Chile. Había que creer. Con lo que fue el triunfo, la victoria. Los tres puntos que la celeste de Marcelo Bielsa se llevó ante Brasil después de 22 años. El triunfo de Paraguay, el empate entre Ecuador y Colombia. Y la victoria de Messi. Messi 2, Perú 0 en Lima. Donde Argentina sumó tres nuevos puntos. Chivas perdonó a los sancionados. Sí. Les contaremos algunos detalles de lo que aconteció en las últimas horas, en lo que fue algo que ya se venía mencionando, el perdón a los jugadores que tuvieron de fiestita, que se portaron mal y que en su momento habían sido marginados del rebaño sagrado. ¿Quién los perdonó? ¿Quién comenzó esta iniciativa? Tengo algo para compartir. Tema Liga de Naciones de CONCACAF, se definieron los grupos, ya con los descensos y especialmente con los clasificados. Ya se conoce quién enfrenta a quién, en los cuartos de final de la Liga de Naciones, que lo más importante no pasa por la Liga de Naciones, pasa por los cuatro equipos, las cuatro selecciones, que en noviembre, ahí se si juegan partidos de vuelta, ganen sus llaves, clasificarán a Copa América. Los perdedores tendrán en marzo del 2024 una nueva chance. Así que un programa con todo con mucha, mucho análisis, con mucho fútbol después de lo observado anoche. Con José del Valle, con Carolina de las Salas, comenzamos
1: Jorge Ramos y su banda. José, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, Hernán. Buenas tardes para usted, para Carolina, para toda la gente, ya con
2: muchas ganas de hablar de fútbol. ¿Qué tal, Carol? Me imagino que muy contenta. Sí, contenta, Hernán. La verdad es que pocas veces uno se levanta con esa sensación diciendo, otra vez sumó, otra vez... Tres puntos, siete, cuarto en la tabla de posiciones, la misma cantidad de puntos que Brasil. Son como muchas cosas buenas en lo que es seguramente un comienzo y que estamos seguros que Venezuela necesita mantenerse enfocado para seguir con ese rumbo. Pero lo que creo que estamos de acuerdo todos, Hernán y José, es que tenemos una sobredosis de fútbol. Y tenemos tantos conceptos, tantos goles vistos, tantas asistencias, tantos comentarios, que las dos horas creo que se nos van a hacer cortas para tanto fútbol.
0: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, ¿eh? Eh, y nos pasó seguramente a todos que tuvimos que observar partidos simultáneos, lo cual es complicado, ¿eh? es difícil, ¿eh? o gracias a la tecnología, uno puede, puede ver un partido con el iPad, puede ver un partido a través de la televisión, y uno se las ingenia para ver dos partidos al momento, pero nos hace muchas veces perder algunos detalles. José, sea, ¿qué le generó, qué, le, qué sensación le eh, deja después de este
1: México 2-Alemania 2? ¿Le gustó? ¿Lo que mostró México? Sí, me gustó mucho. Eh, a mí me gustan los entrenadores que son congruentes. Jimmy Lozano dijo una cosa en conferencia de prensa. Dijo, vamos a ser protagonistas sin la pelota. Dijo, tenemos que aprovechar el poco tiempo que tengamos el balón. Y esa fue la ejecución. Ese fue el plan de juego. Después tengo que elogiar la elección de los futbolistas. Porque si México iba a jugar en transiciones, si México iba a explotar el pelotazo a la espalda de la defensa de Alemania, Antuna y Lozano eran los hombres idóneos. La verdad que todas las decisiones que tomó Jimmy Lozano fueron las correctas. Me gustó mucho México cómo basculaba, porque Alemania era el equipo que tenía la pelota. Impresionante cómo hacían el 1-2, Gundogan con cambio de frente y la basculación de México era perfecta. Cómo cerraban los espacios. Alemania tenía la pelota, pero en, en posibilidades de gol. México Tenía más, es más, el Chaquito Jiménez se termina perdiendo un gol increíble, una de esas oportunidades que un centro delantero no puede desperdiciar, especialmente cuando constantemente estamos debatiendo quién tiene que ser el 9, otro pelotazo largo, donde el Chaquito Jiménez me parece que buscó el penal en lugar de buscar el gol, y después, el primer gol de México, hay que felicitar a Guillermo Ochoa. Los guardametas tienen que estar metidos, concentrados. Alemania reclamaba el gol que le acababan de anular a Thomas Müller. Memo Ochoa sacó rápido. Justo lo que el entrenador les había dicho. Pelotazo largo. Potenciemos la velocidad de Antuna y de Chucky. Ese fue otro gol de Jimmy Lozano. Hay muchas cosas más, Hernán, para decir, pero me parece que México empató, pero el que terminó ganando fue Jimmy Lozano. Carolina, ¿qué sensaciones le
3: generó
0: este 2-2 a -2, México-Alemania?
2: Me gustó porque México siempre se vio como un equipo competitivo, porque me parece que para quienes teníamos las dudas si Antuna era el hombre correcto y la insistencia de Jimmy Lozano poniendo a Antuna le termina respondiendo. Eh, creo que definitivamente se vio que Alemania era superior. Cuando, cuando yo veía a Alemania tocar el balón, cuando veía los pases que ponían, cuando lo veía desde lo físico en el segundo tiempo, te dabas cuenta que estabas jugando ante una selección de mucha jerarquía. Después, pero a pesar de eso, México se mantuvo en el partido, saca el resultado, pudo haberlo volteado incluso. Entonces, al lo de México, desde la competitividad, desde lo que pudo hacer, desde los desdobles, que fueron interesantes, porque cuando México tenía la pelota, era capaz de llegar, no sé si de hacer daño siempre, pero por lo menos de crear peligro y, y, y mantener preocupados a los alemanes. Pero también es cierto que por muchos lapsos del partido, eh, Alemania lo, lo, lo presionaba y, y yo sentía definitivamente que se veía esa superioridad por parte del equipo alemán en cuanto a todo. Calidad, básicamente.
0: A ver, eh, yo coincido con los dos en los comentarios. Y aquí es bueno para analizarlo. ¿no? México deja buenas sensaciones, Alemania deja sensación de haber sido superior. A ver, Alemania es superior a México. Hombre por hombre, hombre por hombre. Aparte movía la pelota con una velocidad que México no lo hacía. México no lo hacía. La velocidad con que Alemania mueve la pelota y toca la pelota. Y también la recuperación ante pérdida que tiene Alemania, que es muy buena, muy buena, de todo el equipo. Ahora, José dice algo que es fundamental y se lo vio en la cancha. Jimmy Lozano tuvo la virtud de planificar un partido para hacerle daño a Alemania, sabiendo cómo y con qué podía hacerle daño. Había que atacar directamente. Había que atacar con velocidad, había que atacar los espacios y especialmente utilizando jugadores como los que utilizó que tienen rapidez, que tienen despliegue que de vuelta que tienen gambeta en el 1 a 1, como Antunes, como el propio eh, Chucky Lozano. Planteó bien el partido Jimmy Lozano, supo quién era México y quién estaba enfrente y así le pudo hacer daño. No le disputó la posesión de la pelota. Porque la posición de la pelota, no tengo los porcentajes. Si lo tiene, me gustaría que me lo compartiera. En un momento, ganó te puedo decir, Hernán, que que en ganó un momento,
2: cuando iba a sí. la media hora del partido, estaba en más de un 70% para Alemania.
0: Perfecto. Lo que muchas veces he dicho aquí, no, no es importante tener más la pelota que el rival. Ahora que tanto se preocupan muchos por mostrar la posición, lo importante es saber hacerle daño al rival cuando tengo la pelota. Y después hablaremos hablaremos de Uruguay contra Brasil. eh? Brasil con 60% y pico por ciento de posesión y Uruguay con 30 y pico. Y terminó ganando. Quiero ver si, si Ramos protestó porque Uruguay no, no, la pelota. Y y habrá dicho Uruguay tenga la pelota, pelota, mantenga la pelota, quiero no, no, uno quiere triunfos. Y Jimmy Lozano tuvo esa virtud de saber cómo a mí, cómo a Alemania le podía hacer daño, cómo a Alemania le iba a lastimar. Y lastimaba con pelotas largas, profundas. Y la llegada de los volantes. Porque con Santiago Jiménez, y no pasó la prueba, ¿eh? no pasó la prueba. Como único delantero no se puede. Si atacó por izquierda, Antuna tiene que pasar como delantero y pasó y convirtió el gol. Si atacó por la otra punta, los volantes tienen que llegar. Llegó casualmente el Chiquito Sánchez, su amigo José, me acordé de Copa
1: Oro, ¿eh? El Chiquito sí. llegó, cabezazo y gol. O sea, sí, yo me acordé de usted en el partido pasado, Hernán, la cuando rápida. la colega de Univisión dijo que el sacrificado fue el chiquito. Me acordé de usted, de Hércules, de Mauricio, <ríe> porque justo sacó a Eric Sánchez. Exacto. ¿no?
0: Exactamente, sí, que lo había sacado en otro partido. Ahora, titular, claro. y mostró en una posición hasta más ofensivo, jugando a, a, a la espalda de, de Santi Jiménez, y le dio, eh, le sí, dio Hernán. Mucho, mucho despliegue.
2: Hernán, Hay que tener que ese...
0: tú para planificar los partidos, y si lo hizo bien Jimmy, sí, Carol.
2: Sí, ese tema, hay, hay dos temas ahí, uno es para pasarle factura a José del Valle, que también lo porque factura, decía, pase porque factura porque bienvenida. él decía, bueno, comencemos con ese, comencemos con ese pase de factura, porque ayer la discusión en este programa se centraba en que este partido no iba a marcar al Jimmy Lozano. Y el señor José del Valle acaba de terminar toda su exposición, muy buena futbolísticamente por cierto, diciendo Gracias En este equipo gana Jimmy Lozano Entonces, ¿Sí? para José del Valle que dice que la única prueba importante es la Copa América, etc. Yo le preguntaba, ¿cuánto falta sí. para la Copa América? Él me, de, me respondía muy coherentemente, faltan ocho meses Este partido que plantea Jimmy Lozano es fundamental para sumar para sumarle al currículum, a cuando vengan los momentos duros, a saber que hay entrenador que sabe tomar decisiones, que no se deja llevar solamente por el momento del jugador, sino por lo que ha venido viendo en su proceso de Olímpicos y en la Copa Oro. Entonces yo creo que el señor José del Valle debe reconocer hoy que sí marcaba un antes y un después para, para el Jimmy Lozano este partido, como lo termina haciendo.
1: No, porque yo no vengo hoy a decir que ya Jimmy Lozano tiene que ser el entrenador de México, pase lo que pase. No, yo sigo pensando que la Copa América va a ser el parámetro importante. Yo claro digo que ganó Jimmy Lozano porque enfrente estaba un tipo que nada más tiene 36 años y que ya dirigió a Leipzig y que encima lo hizo jugar de una manera maravillosa. Y eso le valió llegar al Bayern Múnich, el equipo más importante de Alemania. Hoy es el técnico de una Está potencia. El entrenador, que es un gran estratega, que de lo táctico es un avanzado, contra un equipo que tenía mejores futbolistas en todas las líneas. El planteamiento de Jimmy Lozano fue perfecto. La elección Exacto. de los jugadores, Caro, fue Exacto. impresionante. Y, y déjeme
2: decirle algo más, Caro. Es que nadie Mire, discute eso. Lo que estamos sí. discutiendo es que, decíamos, este partido es. Este partido va a ser especial para Jimmy Lozano. Sí. sí va a marcar cosas. Es que lo querían hacer ver tú y mucha gente, querían hacer verlo como un partido más y no era un partido más. Y sobre todo también desde la alineación que termina poniendo eh, Alemania, porque se nota que Nagelsmann o se lo repensó o jugó a las escondidillas, pero al final el, el equipo que, que pone es un equipo que, que tenía muchas, mucho más que menos, digamos. Hernán, quiero
1: sumar algo más. Eh... Yo pagaría, pagaría por, sobre por ese escuchar. Tema. No,
0: sí. pues quiero, quiero hablar sobre ese tema, que sea Carolina. No sé si quiere tocar este tema o quiero abordar otro. No, no, no. Adelante. No, no, yo, no, yo quiero decir lo siguiente tema. para aclarar. A ver, a ver. La Copa América es más importante que, que este amistoso. Eso para Carolina. Si este amistoso marca, es como un resultado parcial. Cuando toma parciales para después el resultado final. Entonces, marca en un momento que se haga un balance. para mí no marca un antes y un después, como dice Carolina. No, no estoy de acuerdo. Si marca... En, en los pases de facturas que se le pueden hacer o los puntos a favor que tenga Jimmy Lozano. No es que este marca por este camino, por este camino. No, el camino sigue siendo el mismo. Pero cuando se haga un repaso de los daños, de los logros o del de lo, de lo, de lo, mal camino de Jimmy Lozano, este partido se iba a poner a favor o en contra dependiendo pedido como le vaya. Hoy a favor. Hoy a favor. Pero no. Eso es lo que digo. O sea, de esos encuentros que marcan, que dejan huella. No es que este partido va a cambiar el futuro de Jimmy. Digo, quiero aclarar esto. No, no, ¿no? Porque no loca... Entendí que José iba por un lado, Carolina para el otro. No, yo no voy ni, sí. ni al extremo de decir que no pesa, no pesa para nada, pero tampoco que marca dos caminos. No, no, no. El camino no, sigue siendo No, el pero mismo, a mí sí me parece. ¿eh? En momento Hernán, se va a hacer un balance.
2: Fíjate que cuando hablábamos y teníamos esa discusión, hablábamos, por ejemplo, del Tata Martino, cuando se enfrentó a Argentina y no poníamos tal vez en esa lista Uruguay, que recuerdo que Uruguay por los pasillos sí. se los manejaba y le reclamábamos al Tata Martino que no había otra opción o sea era su 4-3-3 los mismos de siempre no había, no había u, a, algo diferente que era lo que le reclamábamos que patear el pizarrón un poquito tampoco fue que, que Jimmy Lozano inventó eh, cosas no igual jugó Gallardo igual jugó Jorge Sánchez por, por los lados sí, que juegan Victor sí. Álvarez como volante pero sí siento que sí que, que esa, ese traje de técnico Ayer se, se le notó, se le notó que es un técnico que y Claro que ya lo tenía, ya lo tenía, pero una cosa es que se le note contra Querétaro en los Juegos Olímpicos eh, en la final de Copa Oro, más, se le note entre Alemania, ganó una
1: marquita más. Gana una, una marquita más a favor, tiene una marquita pero, Copa Oro una marquita ganó, interesante, Gana una más. Claro, el problema que yo tengo ver, con todo José... su planteamiento es que después se viene Honduras. Imagínense que México pierda un partido contra Honduras, ¿no? Y que después le alcance y gane en el Azteca y clasifique, la gente se, o sea, por eso al final de cuentas el parámetro es Copa América. Yo les quería decir algo. Eh, a mí me encantaría, me encantaría estar en una charla técnica de Jimmy Lozano antes de que arranque el partido y en el entretiempo. Cuando yo veo cosas de manera consistente y de manera regular, yo no puedo decir suerte como muchos compañeros. Yo se lo tengo que achacar al trabajo y a las virtudes del entrenador. Partido contra Honduras, Copa Oro. Primer minuto, gol de Luis Romo. En ese mismo partido, segundo tiempo, siete minutos, gol de Orbel Pineda. México contra Haití, partido complicado, difícil. El primer gol del partido, en el primer minuto del segundo tiempo, Henry Martín. Contra Costa Rica, partido difícil. 7 minutos de la parte complementaria, gol de México. Contra Jamaica, minuto 2 de juego, un Copa Oro, gol de Henry Martín. Contra Alemania, segundo minuto del segundo tiempo, gol de Eric Sánchez. Esto es sistemático. Jimmy Lozano está demostrando que sabe hacer ajustes, está demostrando que le toca las fibras, que de lo intangible también es un técnico sumamente capaz, porque no es casualidad que México arranque los partidos enchufados y que cuando se reanude el partido, es decir, cuando arranque el segundo tiempo, marque la diferencia en el marcador. Eso es mérito de este hombre que vemos en pantalla, Jimmy Lozano, que además se viste de manera perfecta. A Nagelsmann en Alemania muchos lo critican, otros lo lo porque por su vestimenta. Jimmy Lozano en eso hasta, hasta le ganó a Nagelsmann.
0: Es buen dato, es buen dato eso de los goles tempraneros, sea en el arranque del partido o el arranque del segundo tiempo que nos menciona José. A ver, algunos aspectos que hay que mencionar también. ¿Qué es lo que pudo haber preocupado o negativo de, de México? Bueno, la pelota aérea, la pelota aérea que le, siempre se le hace daño a México, independientemente de que a Rüdiger es muy difícil marcarlo, por su corpulencia, por su estatura, eh, pelota que peina en el primer palo, aparece en el segundo palo y gol, y el partido se pone 1 a 0. Eh, importante el gol que la Lula, la Müller, era el 2 a 0. Eh, nunca vi una imagen para decir si estaba o no estaba adelantado, pero no quiero entrar en la polémica si estaba, sino sí estaba un momento adelantado. clave del partido. Estaba adelantado, perfecto. Sí. Era un momento clave no, del partido sí. de haber sido por centímetros y ponía el partido 2 a 0. De eso también eh, eh, hay que tomar en cuenta que cuando, Alemania se cuando México se pone 2 a 1, Alemania acelera y se lo empata en 4 minutos. También es importante alargar la diferencia, tratar de aguantarla. de aguantarla ¿Por qué? porque cambia muchas veces el chip del futbolista. Estoy jugando a contragolpear, estoy jugando a atacar rápido y de repente estoy ganando. ¿Qué hago? ¿Tengo la pelota? ¿Y empiezo a entretenerla? ¿O sigo atacando verticalmente no sé que mi posesión va a ser muy corta? México un poco muchos le empaten y cuando ese empate tarda en llegar, el rival empieza a frustrarse y entra en la desesperación. No llegó a eso Alemania porque en su primer ataque termina prácticamente logrando la, la igualdad. Una buena intervención de Memo en primera instancia en el segundo ya no puedo hacer absolutamente nada. atajo atajó bien, Memo, ¿eh? Atajó bien. Uh -huh. Lo de Santi Jiménez. Entiendo que todo goleador se come goles, ¿eh? Todo goleador. Pero tomando en cuenta esta, este espacio de un Santi que intenta consolidarse, tiene que ser más efectivo. Tiene que ser más efectivo. La primera puedo comprarla, que va a luchar en un mano a mano, hay do, dos alemanes que se caen, algunos piden falta, no hay infracción. Podría buscar más terminar la jugada en vez de, de, de tratar de ganarse el penal. Después tiene una clarísima, que la tira por arriba. Eh, tienen que aprovechar la oportunidad que son pocas para estos delanteros Hernán, mucho más cuando está luchando con un con un Raúl Jiménez.
2: Hernán, de Santi te quería comentar algo porque ayer mientras veía el partido también pensaba eh, todos pensábamos que Santi Jiménez era el jugador para estar contra Alemania, pero eh, no sé bueno, si usted también. No, usted ponía Raúl contra... Alonso Jiménez. No, no sé si es no sé no yo 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 te hablaba desde lo que yo pensaba que podía ser el Jimmy Lozano y creo que no hay tanta claro. diferencia entre uno y otro, pero bueno. El caso es que lo que yo digo, mi punto es: no sé qué tan bueno sea para el Chaquito Jiménez también estar en estos partidos donde México se dé el balón y se dé el protagonismo. Porque si hay una de las cosas que seguramente hace con el Feyernon es que el equipo llega, llega, llega. No, tampoco he visto todos los partidos del Feyernon para asegurar que sea así. Pero me imagino yo que el equipo llega y ahí te termina metiendo. Pero cuando tienes una o cuando tienes dos, te van a evaluar solamente por eso. Entonces ayer tal vez era un partido de doble filo para el Chiquito Jiménez. Porque por un lado si marcaba eh, iba a tapar bocas, pero por otro lado... Eh, era un partido que no se le iba a presentar tantas oportunidades como de repente él quisiera, y bueno, al final termina pagándola.
1: De lo negativo sí, que sí, decía pues, Hernán, sí. la sí. pelota parada es clave, es el mal endémico del fútbol mexicano Jimmy Lozano tiene que levantar el teléfono hoy, mañana, y llamar a Juan Carlos Osorio, porque si tuvo una virtud Juan Carlos Osorio es que fue el único sí. entrenador que corrigió los problemas que históricamente México ha tenido el juego aéreo y la pelota parada, se si analizan el proceso esos tres años con Juan Carlos Osorio no recuerdo la estadística, creo que nada más recibió uno o dos goles en pelota parada así que Jimmy llame a Juan Carlos Osorio segundo, Luis Romo que para Jimmy Lozano es un titular indiscutido, porque en Copa Oro fue importante, ayer termina siendo de los más flojitos de México contra Alemania termina siendo un jugador que de lo individual le costó y encima, si hablamos del juego aéreo, también lo puso justamente por eso, porque Romo tiene esa virtud y me parece que en los mano a mano aéreos a Romo casi siempre le ganaron. Lo de Santi Jiménez, yo creo que se aprende más fallando contra Alemania que metiéndole tres goles a Martinica o cuatro goles a Haití o jugando contra Ghana. El partido de anoche me parece que es un buen aprendizaje para Santi. Tiene que entender que esa oportunidad que tuvo el 9 de una selección la tiene que mandar a guardar, especialmente cuando enfrente está una potencia.
0: Sí, es cierto. Los números no pueden desperdiciar situaciones, eh, eh, mucho menos con rivales como los que tuvo la selección de, de México en Alemania. Un rival que de por sí siempre es un rival complicado que eh, tengo la sensación que no puso su mejor equipo, pero puso un equipo bravo, complicado, difícil, ¿no? Sí. De repente se guardó alguna sí. que otra piecita en Agelsman, pero es un parámetro importante. Ahora, ¿qué le queda sí. a México? No digo qué le queda en cuanto a esta conclusión, eh, porque quiero un ratito enfocarme en lo que dijo Sebastián Córdoba, pero sin entrar en eso, digo, eh, uh -huh. le queda el hecho de saber que con un buen planteamiento le puede competir equipos importantes a potencias. Uh -huh. Alemania no sabemos cuál es la realidad de Alemania. Pasó por un bache futbolístico últimamente, que quedó eh, Hansi Flick fuera de la selección, perdió un par de partidos, uno con goleada, goleada ante Japón. O sea, no es la Alemania de otro momento, pero es una selección, una selección que, que se despierta en cualquier momento, que tiene jugadores de mucho peso. O sea, no, no es que se borró su historia. y No uno recurre simplemente a las cuatro estrellas como cuestión del pasado y que no tiene nada de presente. No, una selección que es brava, siempre va a ser brava aunque haya tenido dos Copas del Mundo consecutivas eliminado en la ronda de grupos. O sea, es importante para México poder ganar confianza sabiendo que a estos rivales le puede competir, pero que no puede perdonar, no puede perdonar, ni en ataque ni en defensa. No se puede perdonar contra potencias porque en un Mundial te deja fuera. En un Mundial con un rival así, en un pequeño detalle, te deja fuera.
2: Hernán, si Tuchel vio el partido que criticó que era México básicamente un equipo molero, palabras más, palabras menos, eso fue lo que dijo. Yo creo que se tiene que, tiene que recular un no, poco que dijo, porque... Perdón,
0: Tuchel dijo sí. otra cosa. ¿eh? Lo que dijo Tuchel ¿eh? no vale la pena en viajar, Estados a, 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 viajar uh -huh. a Estados Unidos. ¿Por qué me desgastan uh -huh. los futbolistas viajando a Estados Unidos para jugar dos partidos amistosos? Sí. Sí, no sí, no sí, tanto sí. el rival, sino del traslado, porque los europeos uh -huh. están uh -huh. acostumbrados a jugar en Europa. Ya no sí, cruzar sí. el Atlántico para ir a jugar un partido amistoso.
2: Sí, sí, en lo que yo leí esa fue la idea principal y en la idea secundaria yo, yo leí que no le interesaba mucho México. Pero bueno, independientemente de las palabras de Tuchel Hernán, yo creo que eh, México sí fue un rival duro para, para Alemania. Y repito esto porque yo siento que eh, a la pregunta que tú hacías de que no sabemos qué va a pasar con Alemania, evidentemente no tenemos la bolita de cristal. Pero yo sí vi cosas muy buenas en Alemania. O sea, creo que sí hay que valorar el, este, este no triunfo empate de la selección mexicana, pero a veces estos empates a, a veces parecen triunfos. Porque, por ejemplo, un Gundogan, eh, eh, la verdad que no solamente el partido contra Estados Unidos, ahora se ve muy bien. O sea, es, es un jugador que te maneja los hilos del partido, que llega al área. Creo que para Xavi también sería eh, bueno ver ese partido. O sea, sí si, si veo cosas en Alemania que me hacen pensar que no va a ser un fracaso, que ayer, evidentemente, eh, por momentos se le pudo escapar la tortuga, pero, pero, pero también tuvo que ver con el buen planteamiento de México. Ahora, eh, Hernán, la, tu pregunta de cosas para México. Eh, el, la sincronización de Edson Álvarez metiéndose entre los centrales, creo que es un ejercicio que cada vez lo tiene mejor, eh, hecho de mejor manera y, y me gustó mucho. El hecho de Antuna y el Chucky Lozano eh, tomando, eh, ries, tomando riesgos, no, sacrificándose, eh, jugando prácticamente como, como carrileros, porque a veces se, se hacía una línea en donde estaban prácticamente tres centrales, que eran eh, eh, Johan, Montes, y en, y en la mitad estaba Edson, y luego tú veías al Chuck Lozano y Antuna jugando por izquierda. O sea, ese desgaste, que, que es muy fuerte y hay que tener pulmones para jugar eso, pero ese desgaste me parece que se termina haciendo muy bien. Lo de Antuna, yo repito, me parece que ha sido muy bueno porque a, a veces nos vamos con, con el chino Huerta, pero lo de Antuna es una consecución de algo que el mismo Martino en su momento propuso, eh, creo que es positivo. Y, y bueno, en general yo diría que eso es lo mejor para el equipo mexicano.
0: Algo para agregar, José, antes de la pausa porque después quiero hablar de lo que dijo Sebastián Córdoba, ¿eh? que México sí, quiero quedarme tiene con... que creérsela
1: que puede ser potencia. Sí, José. Me quedo con lo que decía Caro, Antuna, y aquí nosotros tenemos que hacer un ejercicio. Muchas veces lo hemos criticado porque es cierto, no toma buenas decisiones, pero me parece que terminamos juzgando a la Antuna de clubes, porque la Antuna de selección, la verdad que el tipo lo, lo hace muy bien. Hércules Gómez me convenció, me convenció. Ya con Martino mí, lo cuando... hacía. ¿eh? Sí, sí, cierto? sí. Con Martino en la primera ya, Copa Oro, exacto. en la Copa Oro que gana México sí. 2019. Eh, en esa Copa Oro, Antuna la rompió. El problema de Antuna fue que, por ejemplo, en la esa jugadora. Copa Oro, cuando enfrentó a un rival de jerarquía que fue Costa Rica, el primer rival importante que enfrentó México, ahí ya no vimos a la Antuna, que había venido marcando la diferencia en todos los partidos. no Pero está claro que en la pasada Copa Oro para Jimmy Lozano fue importante y ayer fue el jugador del partido. Por lo que decía Caro, lo que hacía sin la pelota, los recorridos, después te termina marcando un gol, te da una asistencia. El Antuna de Selección Nacional, la verdad que es muy bueno. Sus números están allí. Porque si hablamos de sensaciones, sí. Tecatito Corona juega mejor que Antuna, sí, por sensaciones. Pero Tecatito Corona en Selección no ha marcado la diferencia, como sí lo ha hecho Uriel Antuna, inclusive contra esos rivales con cacafquianos.
0: Y otra cosa después la jerarquía del Chucky Lozano. Si hay un futbolista diferente ya en su carrera, dentro de este plantel que tiene México, es el Chucky Lozano. Puede que Santiago Jiménez llegue al nivel, puede que lo supere, puede que haga más. No sabemos, pero es una incógnita. Lo propio el resto de futbolistas. Ahora, quien más lejos ha llegado de, esta, de, esta, de este equipo es el Chucky Lozano, llegando a jugar en el Napoli y siendo campeón en el Calcio. Y demostró su categoría. En los dos partidos, contra Gana y contra Alemania y si no se tiene futbolistas diferentes desequilibrantes en los metros finales no se puede competir no se puede competir siempre tiene que existir ese futbolista diferente que desequilibre que gane en velocidad que gane en gambeta y México lo tiene en Chucky Lozano ¿eh? vamos a la sí, pausa ¿Es ¿México es potencia gol. o no es potencia ¿eh? según lo que dice Sebastián Córdoba pareciera que sí volvemos en Jorge Ramos y su banda
4: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Center. Ahora. Empezamos hablando de fútbol más específicamente de la Nations League de la CONCACAF porque Honduras y México ambos están apenas a un paso de clasificar a la siguiente Copa América 2024 a disputarse en los Estados Unidos. ¿Cómo funciona esto? Esencialmente los cuatro semifinalistas de la Nations League de la CONCACAF sellan su boleto automático. El escollo de Honduras será México, el de México será Honduras. Serie a ida y vuelta. La ida el 16 de noviembre en Tegucigalpa, la vuelta el 20 de noviembre en México. con sede a confirmar a un pasito ambas selecciones estar en la siguiente Copa América. Te hablamos ahora del seleccionado de Estados Unidos que se repuso de la imagen que dejó en la derrota por 3 a 1 ante Alemania el pasado sábado goleó al seleccionado de Gana por 4 a 0 con dos goles de Giovanni Reina. Los primeros dos que anota del año 2021 representando la selección de Estados Unidos, Greg Carter elogió el enfoque con el cual ha estado entrenado Gio Reina en los últimos partidos. Buena presentación del conjunto de las barras y las estrellas. Finalizamos hablando del Barcelona porque aparentemente estaría Giovanni Laporta imputado por el cohecho, el presunto cohecho, en la participación que ha tenido en el caso Negreira. Hay que recordar que entre el año 2001 y 2018 se le depositaron desde el Barcelona 7.3 millones de dólares a Negreira e hijo. Y esencialmente la Fiscalía Anticorrupción había absuelto a Laporta. El juez, sin embargo, lo vuelve a incluir en el caso. En caso de ser encontrado culpable, estaría enfrentando una condena entre 6 y 7 años y medio. Atención, Joan Laporta imputado por cohecho en el caso Negreira. Recuerda que si quiere más novedades acerca de la Liga, las puede encontrar todas en nuestro programa. La Peña de la Liga, este viernes, dos y media de la tarde, horario del Este, once y media de la mañana, horario del Pacífico. La Peña de la Liga con todas las últimas novedades del fútbol español. Esto ha sido Center.
0: Hay que seguir esta noticia que recién daba Sebastián Martínez Christensen en Center o de La Porta, eh, quien es imputado por cohecho. O sea, que es imputado por corrupción. Por corrupción. Eh, después quiero un poco más de información. Vamos a trabajar paralelamente con los compañeros, con la producción, para tener más información. Hablaba de la sanción. Que no sé si no sé si una sanción que hablamos que quedaría fuera del fútbol o que tendría que ir a la cárcel. Asumo que es lo segundo, eh, dentro del tiempo que se hablaba, que podría ser sancionado. Pero bueno, seguiremos con esta noticia. Nos llega también... Sí, Carol, sí.
2: sí para, para agregarte para esta noticia y, y explicar un poquito lo que yo entiendo de, de, lo, que no, de lo que recibimos. Eh, en, en este caso, el juez que está tratando la información había dicho que la porta no tenía nada que ver en un principio, ¿no? Por los casos claro. que sucedieron entre el 2008 y 2010, ¿verdad? Porque él era parte de la directiva, pero cuando él investiga más a fondo se da cuenta que siendo parte de la directiva y habiendo participado en los pagos, sí tiene que ser investigado. Claro, la noticia llama mucho la atención porque es el actual presidente del Barcelona, claro. aunque en ese momento no fuera el presidente del Barça. Entonces, esa es la noticia que le está dando la vuelta al mundo porque evidentemente eh, que el actual presidente del Barcelona pueda ser imputado y sea investigado y se le relacione directamente con el hecho de corrupción, ya cambia un poco la, la, la figura del asunto.
0: Totalmente, totalmente. Así que seguiremos esta noticia. Nos llega una noticia hace instantes que está relacionada con Neymar, una mala noticia, mala noticia para la selección brasileña y la verdad que para todos, porque dicen que la Confederación Brasileña de Fútbol anunció que Neymar, que salió lesionado ayer en el partido, que Brasil perdió 2 a 0 ante Uruguay, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior del menisco de su rodilla izquierda. Por lo tanto, va a estar de 6 a 8 meses parado. De seis a 8 meses va a llevar el tiempo de recuperación para que vuelva a los campos de juego el futbolista brasileño. Eh, lamentable noticia, una pérdida para Brasil, para la Liga de Arabia Saudita. Eh, y también posiblemente, si llega, llega justo para Copa América. Llegaría muy justo a Copa América. De repente sería su primer torneo posterior a esta lesión. La lesión más grave que sufre Neymar en su carrera. ¿eh? La más grave. Eh, uno no es un experto en el tema, pero sabemos que Neymar no es una persona que se haya cuidado demasiado. Le gusta mucho la fiesta. Hacíamos referencia a lo que pasó después del partido contra Venezuela esa noche. Estuvo Gracias una, por las fotos, Hernán. Modelo. Ah, ah vio las fotos? Sí. Me pidió, usted me pidió más. Eso es lo que tenía. Bastante bueno lo que le mandé. Bastante buen material lo que le mandé. No tengo más, sí. eh, no tengo más José. Eh. Perfecto. O Ella me la mandó un allegado que vi en Brasil. Eh. Pero bueno,
1: no, no la muestre, Eso que usted por favor. Acaba eh. de decir... No vaya a mostrar. No no. Eh. no, no. Eso que usted acaba de decir es muy importante. Una lesión de este tipo es difícil. La edad de Neymar. Aquí es cuando el futbolista tiene que ser más profesional todavía. La pregunta es... Neymar está dispuesto a hacer esos sacrificios porque las lesiones también tienen un impacto desde lo psicológico. Neymar es uno de esos tipos que nació para jugar al fútbol. Cuando estos genios no pueden hacer lo que disfrutan, lo que nacieron para hacer, se les complica. Por eso tiene que tener mucha ayuda y Neymar, si realmente quiere tener un lugar más importante en la historia del fútbol brasileño todavía tiene tiempo, porque en esa Copa América yo creo que llegaría, el problema es cómo va a estar dispuesto a hacer ese sacrificio, a recuperarse de buena manera, la verdad no lo sé,
2: yo no pondría las manos al fuego por Neymar. Yo creo que salvo sí, creo un que milagro, sé. yo creo que salvo un milagro, no sí. vamos a volver a ver la versión que veíamos de Neymar, y cuidado, y si ya no estamos viendo el pico más descendente de Neymar. A ver, van tres lesiones en lo que va del año, ustedes recordarán aquel esguince de tobillo que tuvo con el PSG fueron casi seis meses de lesión. Después se le atrasó el debut con el algilal su nuevo equipo, que ya, ya el hecho de que se haya ido ese equipo habla bastante de lo que ha sido su, su decaída como futbolista para la edad que tiene y para lo que proyectaba ser, y se le atrasa por temas musculares. Y ahora esta lamentable... Lesión, que lo dices tú, se aproxima entre 6 y 8 meses. Salió ayer llorando del estadio. La última imagen que vimos en Cuyabá fue la, las palomitas de maíz en la cabeza. Lo siento que alrededor de Neymar hoy es todo menos fútbol.
0: Sí. Y si bien a veces las lesiones son consecuencias de jugadas fortuitas, de la mala suerte o hasta, hasta a veces la mala leche de un rival, que no es el caso, ¿no? En esta jugada... Uh -huh. Pero sí tiene mucho que ver el estado físico, la recuperación física, el descanso, cómo se llegan los partidos, cómo se prepara físicamente uno para los partidos. Tiene mucho que ver a la hora de tener que apoyar todo el peso sobre una pierna, a la hora de tener que ir a trabar una pelota, todo termina influyendo. Entonces son periodos donde hay que viajar mucho, donde hay desgaste, entrenamiento, partido, nuevo viaje, todo eso que acumula un desgaste físico, hay que saber administrarlo y tratar de poder disminuir eh, eh, los la, la energía que se pueda gastar en otras actividades. Que Neymar en ese sentido las gasta todas, no tiene inconveniente, no tiene inconveniente. Después pasa lo que vimos lamentablemente en el día de ayer o esta noticia que nos enteramos eh, eh, lamentable. Por Neymar yo tengo sí la sensación que Neymar va a volver, eh, que va a volver, va a volver bien, eh, que va a seguir mostrando sus condiciones. De repente nos va a costar ver la mejor versión en su historia de Neymar, pero que sí va a volver y va a ir marcando diferencias así. ¿Cuándo tiene Neymar? ¿31? ¿32?
2: 31? 32 años, ya, ya se lo localizo. Por cierto, sí, además, sí, sí. mientras, mientras lo buscan el Algilal. El el, el, 31, el sí, 31
0: de... tiene Neymar, sí. El
2: nuevo equipo de, de, de Neymar... Dice que, evidentemente que está confirmada la lesión, que lo van a operar, que va, 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 va a pasar por una operación y que el procedimiento de recuperación eh, está por definirse. Muchas veces ese proceso de recuperación es en Brasil... Al PSG en su momento no le gustó que se recuperara en Brasil porque claro. sienten que no era lo mejor. Yo por eso le digo, ojalá, porque Neymar era magia pura, pero aquella sí. versión, por ejemplo, del Neymar de la Copa América del 2011 en Argentina, no. yo dudo mucho volverla a ver.
1: El cumpleaños de la hermana caería vos? en plena recuperación de Neymar, ¿no? El carnaval de Brasil ah. también. Y Caro ay, dice, ay, no ay, sé ay. si vamos a ver la mejor versión de Neymar. A ver, con la mejor versión de Neymar, a Brasil no le ha alcanzado, ¿eh? Porque la Copa América que ganaron fue sin Neymar. En esa Copa América Neymar se lesionó, no la jugó. Neymar, sí, la medalla de oro, esa es de Neymar. Algo que a Brasil le faltaba en su rico palmarés y hay que darle mm. crédito a Neymar por eso. Pero en mundiales, en Copa América... Con la mejor versión de Neymar, a Brasil no le ha alcanzado.
0: ¿Usted como hincha del Madrid está preocupado por Vinicius que siga por estos caminos?
1: No, no, no. estuvo porque... dentro de unas fiestitas, ¿eh? Primero, le hablo como periodista, ¿no? De manera analítica. Perfecto. Si quiere, a las seis le cuento cómo me siento como hincha. Pero ahora, de manera a analítica... A la las no puedo porque tengo cronómetro. Días. Madrid hay estructura. Ah, yo después tengo ahora o nunca. O sea, hoy la tarde de fútbol está garantizada en ESPN Deportes.
3: Ah, eh,
1: total. En el Madrid hay estructura. Qué bien que trabajan En el Madrid tanto. hay un jerárquico. En el Madrid, Vinicius está arropado de grandes profesionales. Cross, Modric, futbolistas que han extendido lo que es la carrera profesional gracias a lo que hacen fuera de la cancha. Vinicius aprovecha estas convocatorias, sabe que esta eliminatoria a Brasil poco le importa, tienen un técnico interino, igual él sabe que van a estar en el Mundial de 2026, pero Vinicius sabe que en el Real Madrid no alcanza para ganar la Champions, para pelear con el Barcelona, ahí hay que ser un profesional en todo el sentido de la palabra, por eso yo creo que al Madrid no le debería preocupar este hecho de Vinicius.
0: Yo comenzaría a preocuparme, sí comenzaría a, preocupar, a preocuparme si, es, si soy dirigente de Madrid porque ya el comportamiento lo tiene, y de repente, después en su momento, se termina potenciando. Eh, por cierto, Brasil llega al Mundial, no hay dudas que va a clasificar. ¿eh? Pero hoy, Brasil y Venezuela tienen la misma cantidad de puntos. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. El futbolista de Tigres, el futbolista de la Selección Mexicana, Sebastián Córdoba, que ayer ingresó algunos minutos, dijo esto es lo que tenemos que mostrar, meternos la idea que somos también potencia. Creo que cuando jugamos contra este tipo de selecciones demostramos que podemos. Se trata de cre creérnosla y tener más roce, más partidos, estar más convencido de eso. Palabras de Sebastián Córdoba. A ver, el roce es importantísimo, es importante el roce. Y es complicado para México tener ese roce. Lo va a tener en Copa América, cuando juegue la próxima edición de Liga de Naciones no lo va a tener, cuando juegue la próxima Copa Oro, a no ser que se lleve a cabo lo que se especuló y se mencionó que se va a reestructurar la Copa Oro con muchos invitados, sino no va a tener ese roce. Parte del área de CONCACAF. Ahora, México no es potencia. México no es potencia ni tampoco se tiene que creer que es potencia. Porque va a entrar en un camino delicado, difícil. Las potencias son candidatas a ganar la Copa del Mundo. México no es candidato a ganar la Copa del Mundo. Que eso no quiere decir que después no pueda competirles a, la, a las potencias, hacerle partido a las potencias y tratar de poder ganarle alguna que otra. Pero México no es potencia y hay que tener los pies sobre la tierra. Porque después los golpes son muy duros. Lo mejor que hizo Jimmy Lozano es saber las virtudes y los defectos de México y las virtudes de Alemania y los defectos de Alemania y así con ese análisis planificar un partido pero dijo no le voy a luchar la posesión de la pelota no 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 le gano la posesión le hago daño de esta manera que tiene hasta alguna similitud con aquellos contragolpes que hizo el propio Juan Carlos Osorio en aquel partido que México le gana en Alemania le gana Alemania en aquel Mundial de Rusia 2018 aunque el partido se dio de otra manera pero bueno Uh -huh. eh, entrando un poquito en esa análisis de cómo hay que jugarle a ciertos equipos. Pero México no es potencia, y que no se engañe, porque tardará muchísimos años, muchísimo tiempo, mucho tendrá que crecer, mucho tendrá que ganar para poder decir que es potencia.
1: Eh, México no es potencia, por supuesto que no lo es. Para ser potencia hay que ganar títulos, como bien decía Hernán, hay que tener futbolistas clase A en las ligas más importantes de Europa, hay que tener futbolistas clase A peleando por la Champions, México no los tiene, yo creo que el discurso de Córdoba va más por lo mental por lo aspiracional, como lo de Chicharito, imaginémonos cosas sin eso, eso que dijo Chicharito es básicamente lo que dice Sebastián Córdoba meternos a la idea que somos potencia, creérnosla yo creo que Sebastián Córdoba, si lo tuviéramos hoy aquí, él sería el primero en admitir que México no es potencia me parece que va más del lado que Hernán siempre dice, no que hay que ser positivos que hay que tener una buena mentalidad. Creo que por
2: ahí van las declaraciones de Sebastián Córdoba. Yo creo que Córdoba confundió la palabra potencia con potencial. Potencial es que puede bueno, ser, que bueno. vas hacia allá, pero, pero potencia es otra cosa. Potencia es un presente, es exportar jugadores, es ser protagonista siempre. Es, que pasar constantemente, no sé, a las semifinales, ser un equipo fuerte, estar siempre primeros 10 en el ranking. No, México es un equipo con potencial, que muchas veces sus directivos toman malas decisiones y ese potencial no se explota. No se explota un mercado riquísimo, un, una afición que es espectacular, no se explota un montón de cosas, pero eh, de ahí a ser potencia, no. Hay, hay una letra además para, para México.
0: Sí, es bueno eso, es de potenciar, Potenciar lo que tiene, sí, potenciar sus virtudes, trabajar sobre lo que tiene, sacar el provecho al máximo de lo que tiene el futbolista mexicano, eso sí tiene que conseguirlo. Mejorar lo que tiene, por supuesto que tiene que conseguirlo. Seguir trabajando para crecer tiene que buscarlo México, sin lugar a dudas. Eh, pero de ahí hacer potencia tiene muchísimo, muchísimo que transitar para lograrlo, para conseguirlo. Eh, Alemania hoy puede estar dormido, puede estar Italia fuera de las últimas copas del mundo donde no clasificó, y son potencias. y ¿Tiene malos mundiales? Sí, tiene malos mundiales. lo sabemos que son potencias y que en cualquier momento se despiertan. Hay una diferencia en ese sentido. Ahora, también entiendo el, el tema positivo que decía Del Valle. Claro que hay que creérsela, pero dentro de la realidad. O sea, ser optimistas, claro que hay que ser optimistas. Y saltar al campo de juego con confianza. Si no podemos conseguir un buen resultado, podemos ganar el partido, podemos lograr esto. Ahora, podemos lograr esto dependiendo también, o sea, sabiendo lo que tenemos, ¿eh? sabiendo cómo con esta estrategia le vamos a hacer daño. El fútbol, por eso, es un deporte, no es deporte maravilloso. Se le puede hacer daño a un rival gran virtud de sin Jimmy. ser más que el rival.
1: Sin ser, sin ser más, más, más que el rival. ¿Qué decía, Esa es la gran virtud de Jimmy. Porque ayer eh, muchos entrenadores mexicanos tienen una idea, ¿no? Que la trabajan siempre contra rivales con carcafianos. Después vienen estas potencias, estos rivales de otro nivel y quieren plasmar esa idea. No, y el fútbol no es así. El fútbol no es transitivo. El fútbol es de un contexto. El fútbol es de analizar dónde, cómo, cuándo, contra quién, qué tengo, contra qué voy a competir, en dónde voy a competir. Y allí es donde se ve la mano de los grandes entrenadores, que con herramientas inferiores, con menos calidad, pueden emparejar partidos como lo hizo México anoche y muchas veces hasta los terminan ganando por la mano del técnico. Después hay
0: una cuestión que se está vinculado con la historia de México. Después habrá que investigar, analizar y preguntarse el por qué. México es de comenzar con los técnicos muy bien los procesos, a veces excelentemente bien. Lo empezó muy bien Osorio, lo empezó muy bien Martino, lo empezó muy bien Jimmy Lozano. Hasta diría que lo empezó también muy bien Chepo de la Torre, también lo empezó muy bien. Yo recuerdo números que mostraban de, que superaban el proceso anterior. Por diferentes razones, después los procesos empezaron a caer y terminaron mal. Casualmente el momento más importante mundial terminó mal. Hoy México está iniciando con Jimmy Lozano y lo está iniciando bien. Lo que tiene que hacer México es corregir los errores del pasado para mantenerse bien y para llegar bien al mundial y no entrar en un bache que después culmina con un fracaso mundialista que es cuando hay que llegar fuerte, armado, con experiencia. De toda esa buena energía del comienzo pues se empieza a desgastar con el tiempo. Ya lo vivimos con México. Vamos a ver cómo termina esto. Nadie tiene bola de cristal. Empezó muy bien. Pero ojo que ya hay antecedentes de cómo México termina los procesos. Ojalá que sea bueno, la sesión eso, con Jimmy Lozano porque seriedad tiene.
1: Bueno, por eso los directivos mexicanos pusieron a Jimmy Lozano. Porque ellos no están convencidos de Jimmy. O sea, Jimmy les está callando la boca a muchos. Cuando la bomba Rodríguez dijo, Jimmy Lozano es el técnico interino, 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 dijo como cuatro o cinco veces la palabra interino en ese video que pululó por las redes sociales, llegó la Copa Oro y Jimmy Lozano, con dos entrenamientos, con una convocatoria que él no armó, terminó ganando la Copa Oro, entonces los puso contra las cuerdas, entonces dijeron, ¿qué hacemos ahora? Buscaron eh, opción A, opción B, no la encontraron, ¿saben qué? dejemos a Jimmy Lozano, y muchos de esos directivos mexicanos están esperando que a Jimmy Lozano le vaya mal en Copa América para echarlo. Es que así son. No, no, sus no, no. crees? No, no. Hernán, ¿Usted cree que hay dirigentes mexicanos, mexicanos ¿sí? que quieren que le vaya mal a Jimmy Lozano, no. Hernán, había muchos dirigentes mexicanos que querían que le fuera mal a Coca. En, en la primera sí, de campo aprovecharon la oportunidad para echarlo. Eh. No, no, no. Sí, hay, pero, sí. Y, y hay muchos grupos de interés, lo, lo hablábamos el otro día, no Jesús Martínez quería un entrenador, Televisa quería sí. otro, TV Azteca quería que siguiera a Diego Coca, esos son los intereses del fútbol mexicano, y por eso, si usted lee la prensa mexicana, usted claramente puede ver quiénes están a favor de Jimmy, quiénes están en contra, porque lamentablemente tienen agenda, nosotros damos un punto de vista, nosotros no somos mexicanos, nosotros, honestamente, vemos las cosas como, como las vemos y cada quien da su punto de vista. El problema en México es que hay intereses, hay agendas, hay televisoras que dicen, ¿saben qué? Nos conviene que llegue Jimmy. ¿Saben qué? Nos conviene que le vaya mal a Jimmy. Así ponemos a uno de nuestro grupo. Lamentablemente es así.
0: Eh, es lamentable que quieran priorizar por encima de los resultados de la selección de lo deportivo intereses de algún que otro grupo. Eh. Ahora, ¿qué interés pueden tener hoy, José? ¿Interés de qué? ¿Que llegue quién? ¿Por qué? Bueno, por que llegue, luchar eh, el poder, Herrera. ¿no? ¿Por, ¿Que llegue quién? O sea, ¿Cuál es el interés poderes, hoy que a Jimmy le vaya mal? ¿Por qué?
2: No, no creo. No creo, eh, no creo.
1: Pero, claro quería responder a o a quién?
2: yo? No, o sea, a ver, sí, lo que pasa es respuesta. que yo creo que el caso de Coca fue diferente. Claras. Yo creo que, fue, fue yo creo que el caso sí. de Coca fue diferente, perdona, porque en el uh -huh. caso de Coca... Había una lucha de poder de a quién iban a poner y, se, y termina prevaleciendo coca por encima de, no sé, Bielsa, que de repente era el que quería Jesús Martínez. Cuando entra Lozano, que entra como interino y termina dando los resultados, yo no creo que les esté molestando. Yo creo que es una grata sorpresa y ahí sí estarán esperando, los que están esperando para poner a los suyos en caso de que Lozano no resulte. Pero yo creo que hoy... No hay directivos que va, le vayan en contra a Lozano. No lo creo. Lo que sí le pueden ir en contra es a Rodríguez, por ejemplo. E Esa te la compro. Por eso hoy vemos esos canales en donde alzan más a Jimmy Lozano porque quieren ensalzar el proceso de la bomba Rodríguez. Pero no creo que tengan que ver directamente por, por poner a un técnico o no ponerlo. Esa es mi lectura.
1: Querían echar a Diego Dios. Coca. Y en el primer sí. fracaso, en el primer tropiezo, se lo sacaron de encima. Muchos directivos no estaban convencidos de Jimmy Lozano porque ellos nada más ven los resultados y decían ¿Qué ha hecho Jimmy? No ha hecho mucho. Sin entender que es un técnico joven, preparado, con metodología moderna, ganó una medalla de bronce en Juegos Olímpicos. Tenía historial, pero hay muchos directivos que querían a Guillermo Almada. Otros querían a Nacho Ambrís, Emilio Escárraga quería al Piojo, al piojo Herrera. Por eso siempre digo, la Copa América es un parámetro para Jimmy. No debería de ser así. Para mí lo deberían dejar. Hay que dejarlo trabajar pero van a esperar esa Copa América y los intereses de los cuales les hablo, si a Jimmy Lozano le va mal, van a arrancar con la máquina para desprestigiarlo, para sacarlo. Esta no es una opinión de José del Valle, esa información lamentablemente así es.
0: Lo de Coca siempre lo entendí también, ¿no? Entendí que na nadie eh, entendió por qué llegó a la dirección térmica. El hecho de que el técnico argentino Martino, que había fracasado, después le seguía otro argentino, también fue un grave error y hasta algún dirigente que lo pusieron por ahí simplemente para tomar decisiones pero no tenía peso. La Quería que le fuera mal a Mohamed en el América.
5: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Hoy la verdad que habría que haberse comunicado con Jorge Ramos para que nos cuente sus sensaciones. allí estuvo en el Estadio Centenario viendo la victoria de la selección de Uruguay. 2 a 0 ante Brasil. Hacía 22 años que Uruguay no le ganaba a Brasil. Y ayer, de la mano de Marcelo Bielsa le terminó ganando por dos goles contra cero. voy a comentar algunas cosas del partido, pero quiero, quiero ir en orden cronológico. Le dimos los argentinos técnico a Uruguay para que le ganara a Brasil. Le dimos técnico a Venezuela, Fernando Batista, para que compitire y tenga chance de poder llegar a la próxima Copa del Mundo. Yo voy a decir algo. Ayer en el, en el programa le decía a Carolina. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las pretensiones? No recuerdo cuál palabra exacta que utilicé. No, ¿cuál, es la exigencia?
2: La exigencia, ¿Cuál es la exigencia? ¿Cuál es la exigencia?
0: ¿Qué es lo que le exige? Ajá. ¿Qué es lo que le pide a Venezuela en este partido sí. como local ante Chile? Ya dijo el sí, empate. Ya un empate. Yo me encuentro casualmente Ajá. con un con un venezolano que casualmente eh, me lo encontré a la mañana. Y me dice, oh, ¿qué tal? ¿Viste las eliminatorias? Ayer empatamos, a, ayer le ganamos a, a Chile 3-0, qué sorpresa. Yo me conformaba con el empate, me dice. Con esa mentalidad conformista no se llega al Mundial. No se llega al Mundial. Si como local, con un rival que no anda bien como Chile, que se ha desgastado una generación que encabezaba Arturo Vidal, Alexis Sánchez y el resto, que ya no son los mismos. Algunos ya ni juegan, por diferentes razones, como las lesiones de Arturo Vidal. Sí. Si no se le gana en su casa, Venezuela, no le gana o no aspira a ganar, no exige ganar como local, ¿cómo va a llegar al Mundial? Uno más uno, más uno, más uno. Es muy difícil llegar de esa manera. Hay que sumar los tres puntos. Que después en el partido no se logre el objetivo, perfecto, puede que no se logre. Pero hay que exigir triunfos. Y tiene que ser algo que nazca desde el cuerpo técnico hacia los jugadores. Desde el público hacia los jugadores. De la prensa hacia los jugadores. Convencimiento. Ahora, entiendo que cuando bueno. enfrenten a Brasil como local, o a Argentina como local, o algún partido durísimo, ya hay otras pretensiones. Perfecto, lo importante es sumar un punto, por lo complicado. Pero como local, hay que buscar los tres y hay que mentalizarse. Ayer Venezuela jugó el partido convencido que lo podía ganar. Después se le dio, se le abrió por el, claro. el error de Pablo Díaz. Se resbala pa uh -huh. Pablo Díaz. Y tuvo otra que, el... que quiero mencionar. Pero cambiando esa mentalidad, sin llegar a creerse lo que no se es, y ahí me voy al caso de Sebastián Córdoba porque después me van a pasar alguna factura, porque Venezuela no es potencia, tiene más chance de llegar a la próxima Copa del Mundo. Eh, Disfrutó mucho y ¿qué, qué análisis hace, Carlos de esta, esta victoria de yo, Venezuela 3-0 ante Chile?
2: Yo siento que el partido tuvo tres puntos de inflexión, Hernán. Uno, la lesión de Diego Valdés. O sea, la, esa construcción que es capaz de hacer Diego Valdés, ese pase en profundidad, esa, esa visión de número 10 creo que le, le termina pesando ...a Chile y le cambia un poco la, la, la imagen del partido al Toto Berizo. Punto número dos, eh, que Venezuela se supo sobreponer a los buenos momentos de Chile en el primer tiempo, entre esos teniendo protagonista rombo Punto número tres, el error que ya tú decías y que decíamos en vivo ayer de Pablo Díaz para que terminara convirtiendo Venezuela en un momento vital del partido porque es cuando se está terminando el primer tiempo. Para cualquier equipo del mundo es un baldazo de agua fría que ibas empatando el partido como visitante y te meten un gol sobre la obra. Y obviamente la expulsión de Núñez por doble amonestación una expulsión tontísima para él porque en un principio le sacan la tarjeta amarilla y después por insultar al árbitro se lleva la tarjeta roja. Ahí Venezuela empieza a manejar, a placer el partido, se cree que, que lo puede ganar, empieza a aprovechar, encuentra los espacios, encuentra una Chile cansada, porque aparte Maturín muy muy, muy caluroso también y no solamente marca el segundo sino que marca el tercer gol. Entonces, Venezuela aprovechó los errores de Chile y evidentemente se encontró con un gran protagonista llamado Jefferson Sotelo. El
1: punto contra Brasil. Eh, sí, José, vaya, vaya. El punto contra Brasil ya era importante desde lo emocional, pero desde lo matemático iba a ser importante siempre y cuando Venezuela hiciera valer la localía anoche contra Chile, y lo hizo. Estoy bastante de acuerdo con Caro en los puntos de inflexión, un partido cerrado, un primer tiempo donde la verdad Venezuela no era más que Chile, pero Chile tampoco era más que Venezuela, y un gol que te mata. Justo antes de irte al vestidor, una pelota que se pierde en la salida y Venezuela no perdona. En el inicio del segundo tiempo, Venezuela tuvo la virtud que mostró contra Brasil en la parte complementaria. Resiliencia, supo sufrir, porque en esos primeros 10, 12, 13 minutos del segundo tiempo, parecía que Chile lo empataba y después viene el segundo punto de inflexión que mencionaba Carolina, totalmente de acuerdo lo de Marcelino Núñez, ojo que no fue por insultar al árbitro fue porque lo tocó le hizo dos veces en el pecho eso puede ser una sanción importante para Marcelino Núñez y después se vino el festival de Soteldo o sea sí, lo único sí. que le faltó fue claro pararse sí sobre la pelota fue incisivo decisivo, <ríe> resolutivo Mágico, jugadas que fueron directamente al marcador y felicitar a José Salomón Rondón, partido número 100 ayer con la vino Tinto, el goleador histórico de Venezuela apareciendo Bien. en el momento clave. Caro, yo todavía no la voy a felicitar porque para no, Venezuela no. no es el camino, para Venezuela no es la búsqueda. Todo esto va a ser una anécdota si Venezuela no clasifica la Copa del Mundo. Claro. Y tienen que aprovechar esta eliminatoria porque Venezuela ha crecido, tiene buenos jugadores y tienen que aprovechar el mal momento de Perú, de Chile, de Paraguay, que hoy no son más que Venezuela. Fíjense, es la clave de Venezuela.
2: Fíjense los próximos partidos de Venezuela. Va a recibir a Ecuador. Ecuador es un equipo muy serio, más es allá bravo. que contra Colombia sí. se le vieron falencias, de las cuales hablaremos después, pero va a ser local ante Ecuador. ¿okay? Entonces, eh, ahí después, después podemos volver a lo del tema del puntito, no, Hernán. Y luego va a visitar a Perú, que Perú está pasando por un muy mal momento. Entonces sí. yo creo que es, es una oportunidad perfecta para que Venezuela cierre el año con broche de oro, porque creo que son dos eh, rivales muy serios, como todos los de la Comebol, pero a los cuales se les pueden arrancar unos cuantos puntos.
0: Sí, sí. Eh, también creo que es una, hay una buena lectura también de Batista, que por el momento le da la iniciativa a Chile, pero lo mata, lo mata de contragolpe. Con Soteldo, que bien lo decía José, lo veíamos en esas jugadas, fue el desequilibrio por izquierda. Con Sosa sobre sí. la derecha y con 9 en punta, un 9, Salomón Rondón, que por supuesto su presencia en River le ha, le ha levantado su nivel futbolístico. ¿no? Eh, ahí, ahí también fue parte de esa estrategia. Chile, es Chile, hay que respetarlo, ¿eh? Acá se respetaba en la mesa Chile. Perfecto, que tenga, tengan la pelota, que es un equipo que le gusta tener la pelota a Chile, pero le vamos sí. a matarlo de contragolpe. Aunque juguemos en nuestra casa, ahí es donde le vamos a hacer daño y se lo hizo muy bien Venezuela para lograr una gran victoria. Pero es cierto, Venezuela no logró nada. Tres puntos, está compitiendo. Es mucho más fácil mantenerse cuando se está arriba que venir de abajo y remar en contra de la corriente. Hoy está bien, sí. pero esto es muy qué, largo, quedan 14 partidos, mucho por jugar. Y va a ser muy parejo. Y yo le voy una cosa. El partido contra Perú en Lima es durísimo. ¿eh? Porque durísimo, si Perú tiene claro. un punto, es verdad. Pero Perú recibió a Argentina y recibió a Brasil. ¿eh? Como local, a los dos pesados de Sudamérica ya se los sacó de encima. Cuando como local sí. está difícil ganarle estas elecciones. Tuvo que ir a Chile, sí, que es sí, un y... partido. Tiene un calendario complicado en el arranque Perú.
2: Hay que, ver, hay que ver cuál es el planteamiento de Reynoso ante un equipo que se supone que es igual o menor si que él, ¿Por qué? ¿Por qué? porque por ejemplo contra Brasil eh, estuvo encerradito todo el tiempo y casi que le sale el empate, después el gol de tiro de esquina que le terminan marcando, pero antes de eso, Hernán, eh, qué importante es tener jugadores, tú decías hace un ratito, con jugadores desequilibrantes es que se ganan los partidos lo deseas con el Chucky Lozano y yo pienso que ayer el Chucky Lozano claro. si lo queremos poner en paralelo fue Soteldo ¿no? eh, esa irreverencia todo lo que te genera por izquierda eh, 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 incansable y lo mejor de él es que se aleja de ese Soteldo que alguna gente se llevó la imagen por, porque se paró en aquel partido creo que fue contra Vasco Das damas eh, ah, se, no, se para en la pelota no. Tú, tú ves que se termina el partido y él estaba muy contento pero todos los jugadores venezolanos son muy mesurados en las declaraciones. Es que, que no se nos olvide que Venezuela es el único equipo de la Comebol que nunca ha ido a un Mundial de fútbol. Y aunque estos siete puntos sean realmente muy buenos, eh, hay que ir muy despacio, porque yo, yo, yo se los decía, y, y tal vez por eso yo te hablaba de las exigencias el otro día, le exijo un punto, porque uno sabe lo que es ganar en Comebol y cada uno de los puntos es lo que vale. Entonces... Sí. Bueno, al final... Se sigue justificando creo que se está su creyendo, comentario. Está planteando sigue partidos su comentario.
0: ¿Cómo? O sea, está bien, está bien. Usted sigue pensando que, que su decisión fue la correcta
2: de, de, de Sí, cuando me lo preguntaste ayer, no sí, totalmente. Después, 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 durante el partido, es otra cosa. Es ah, como, es como acordó, Colombia. Mira, te, te pongo rapidito a Colombia. Para Colombia, empatar contra Uruguay de local y empatar de visitante contra Ecuador es bueno, en el papel sí, luego ves el transitar del partido y dices, Colombia perdió los tres puntos contra Uruguay y tuvo para ganarle a Ecuador entonces, el transitar del partido es otra cosa, ayer, después de un ganando 1 no que ganar las cosas.
0: no mezclemos las cosas, entiendo que el transitar del partido a veces lleva que un encuentro dice, era para golear y firma un empate, a veces mm -hmm. se da se da, pero en uh -huh. lo previo tiene que haber un objetivo, independientemente claro, de lo que pase durante el, el partido. El objetivo va a ser
2: ganar. Eh, Hernán, Entonces, ¿tú crees? pero es que tu pregunta era no, ¿cuál es la exigencia? No. Yo te, sí, yo bueno, te también lo dije ayer. De exigencia. ¿Cuál es la exigencia? exigencia? ¿Qué le yo no le puedo exigir le a Venezuela yo no le puedo exigir a Venezuela que le gane a Chile. No es que a Chile hay que ganar los tres no, puntos. Porque no, si
0: juega como local. ¿Por
2: porque este no, no es Chile, porque, de porque eso te habla, porque eso te habla de que te estás creyendo una cosa que no eres. Venezuela contra Chile de Pero local. ¿Cómo no eres si los le tres gana tres a cero el partido después? Venezuela solamente le había ganado una vez a Chile en eliminatorias sudamericanas. Pero esa es la historia,
0: la historia que parte de la historia y muchos capítulos malos del fútbol venezolano diciendo que venezuela ha crecido bueno hablamos también de esta última historia que, que que venezuela compitió venezuela no es que cada vez que enfrenta a chile chile le pasa por encima no, le no hace aguliendo. mucho tiempo
2: desde el 2000 y es que, eso y es no el
0: mejor pasa chile de su historia no es el mejor chile que vimos en copa américa no, o sea, eso, no. eso 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 es lo que voy eso es lo que voy pero pero venía de
2: ganarle partidos, a perú 2 a 0 o sea, pero, claro pero es que tú es me planteas como si chile estuviese haciendo eh, eh, lo, lo peor de todo, es verdad, Chile venía de ganarle dos segundos. Chile venía de empatar contra Colombia, jugándole un muy buen partido. Es verdad que había perdido contra Uruguay, pero. De, pero como local que empató Chile, con Colombia. Carolina, empató, puntos, no. Colom
0: empató con Colombia como local. Como local bueno. empató como eh, contra Colombia.
2: ¿Y te, y, te, y te parece malo, ¿te parece
0: malo? Pero, pero claro, ¿cómo Chile va a terminar contento si empata con Colombia como local?
2: Bueno, yo creo que
0: idiomas. Chile yo, tiene que yo, buscar sí. ganar los partidos como local. Ahora, si, si Chile hubiese ganado a es que Colombia, cosa, le ganaba 4 a 0. Lo, sí, decimos, sí, la verdad que Chile, Chile le ganaba a Perú, le ganaba 5 a 0. Ojo, este Chile es bravo, complicado. Mire, Chile viene con muchos hay dos problemas. Equipos,
2: hay dos equipos con los que tú no cuentas con los puntos, que es Brasil y Argentina, local o visitante. Argentina. Hay equipos con, contra que se cree que siempre se puede ganar, que era Bolivia y Venezuela en Solo muchos Solo una casos, cosa, si cambia la mentalidad. Mire, cambie cada la mentalidad vez que para sale, llegar al
0: Mundial, cambia la mentalidad. Cada vez que, la mentalidad, que sale... Pero primero que todo, la mentalidad no tiene que ser cambia, mía, tiene que ser lo
2: de los jugadores y evidentemente los jugadores lo tienen. Yo vengo aquí como periodista y yo no vengo aquí a exigirle a Venezuela que tiene que ganar o tiene que perder. Yo vengo aquí a decirle a Venezuela la realidad que tiene pero el, le gusta del gusta hablar de Venezuela. Y luego, le gusta hablar de Venezuela. Luego, ¿Cómo?
0: ¿Le gusta hablar de Venezuela? Exija.
2: A mí, bueno, a mí me encanta a a pausa, hablar de Venezuela. Señora. Me encanta hablar de Venezuela y Eso. tengo que hablar Exigela. con la
0: realidad. Le tiene que exigir a Venezuela. ¿Sabe qué? Como local hay Una que exigirle. Pausa. Señora, vamos a la pausa. Volvemos. Ya me molesto. Paraguay le ganó a Bolivia por 1 a 0, el equipo de Daniel Garnero fue mucho más que el conjunto de Gustavo Costas, del arranque el partido fue el equipo que impuso a condiciones, y no podía, no podía definir a veces mano a mano, sacados por el arquero Vizcarra, eh, malas definiciones, algún otro gol anulado, y bueno, eh, el conjunto paraguayo siempre era el que imponía, pero tardó muchísimo hasta que apareció Sanabria, Antonio Sanabria, aquel que se discutió en su momento si había escupido o no al propio Leo Messi en el partido Paraguay-Argentina, terminó logrando la apertura. Una un gol, eh, creo que fue de Ábalos, que termina pegando en la mano eh, del futbolista, sin ninguna intención, pero pega en la mano y termina en gol. Eh, por lo tanto, se anula dicha distinción. El arquero era figura, Paraguay que buscaba, obligado Paraguay a sumar sí o sí tres puntos, y no se complicaba mucho en este camino hacia, hacia el Mundial, pero le faltaba claridad en los metros finales. Otro ataque, Bolivia postró poco en ataque. Esta, esta es la jugada que termina, eh, en un momento pega en la mano de, del futbolista Ábalos, Gabriel Ábalos, y por eso se le anula la anotación. Está bien, decisión correcta del árbitro del partido, Gustavo Tejera. Eh, acá lo vemos. Eh, acá to le toca la mano. La mano es clara. Por más que no hay, no saca ni ventaja, pero es una cuestión que tiene que ver con el reglamento. Y acá llega el gol. Finalmente San lo consigue y con esto Paraguay ganó 1 a 0. Y bueno, sigue compitiendo, sigue luchando. Habrá que ver si de aquí a noviembre mejora como selección, de la mano de Daniel Garnero, que, jugó, que dirigió recién su segundo partido al frente de la selección. ¿Qué pasó con
2: Ecuador-Colombia, Carol? No hubo goles, aunque Colombia marcó dos de ellos, eh, se los anularon eh, por fuera de lugar y también hubo una oportunidad clarísima durante el partido, Hernán, minuto 61, penal para Colombia, en donde Luis Díaz no es capaz de, de marcar el gol. Hubo dos pelotas en el travesaño, como esa que estás viendo ahí, una Colombia que sigue llegando, que sigue dominando, pero que no marca gol, lo, que lo dejó fuera de las eliminatorias eh, eh, del Mundial pasado, pues ahora le vuelve a pesar a una selección colombiana que, mira, ahí está, el otro gol, anulado, reclamaban fuera de lugar el fuera de lugar era correcto, no creo que el partido haya pasado por el arbitraje ahí se ve claramente, creo que era Lucho Díaz el que estaba fuera de lugar un Lucho Díaz que está un poquito falto de confianza, lo vimos comerse un gol frente al arquero Ramírez el día de ayer, también en ese juego contra Uruguay, Colombia que se lleva dos puntos, uno como visitante ante Ecuador, el, el otro empate en Barranquilla, pero que deja esa sensación de que está jugando bien, que tiene buenas sensaciones, pero que tiene que marcar gol
0: Sí, por supuesto. Es una de las selecciones que menos goles ha marcado, ¿eh? No la que menos marcó, sí. una de las que menos marcó, solo tres en esta eliminatoria, ¿eh? Paraguay tiene dos está. y Bolivia tiene, el fallo de Díaz. tiene dos. Acá está, acá, está, acá está el penal de Luis Díaz, clave en el partido. Mal clave. pateado,
2: mal, mal pateado, sí, muy sí, al centro sí. para mí.
0: El arquero igualmente, hay que decirlo, es muy buena la, la, la intervención del portero Ramírez, Wellington Ramírez, quien atajó en la selección ecuatoriana, ¿eh? No es bueno para el este gol bien anulado. Eh? en casa... Sí. No.
2: Borré este gol para mí bien anulado.
1: Porque
0: borré... Sí, está,
2: porque...
1: Sí, interfiere con el arquero. Ahí está. Totalmente. Directamente. Sí, sí,
2: yo, yo, pienso que, yo pienso que sí, que fue bien anulado. O sea... Podías no haber anulado el segundo, pero, pero fue bien anulado. No, no, yo repito, no creo que el partido haya pasado por el arbitraje, sino por la falta de definición de Colombia. ¿Cómo que podía no haberlo anulado? No, claro, tenía que anularlo, bien anulado. Porque es apreciativo, ¿verdad?
0: Triunfazo ayer en el Estadio Centenario de Uruguay ante Brasil por dos goles contra cero. Eh, de un lateral, en ataque ofensivo, eh, aparece Araujo con el desborde y de cabeza Núñez consigue la apertura. De un equipo uruguayo que tuvo poco la pelota, pero como siempre le gusta bien Bielsa, ataca por fuera, ataca por las bandas. Un buen desborde de Maxi Araujo, termina en la anotación del delantero del Liverpool y conseguía el minuto 42, cuando ya cerraba la primera etapa, la apertura, el conjunto de Marcelo Bielsa. Brasil después lo buscó, no tuvo tantas situaciones claras, hubo un remate de Rodrigo en el travesaño, acá la lesión de Neymar, una pelota que va a luchar, creo que con Nico de la Cruz, los dos luchando por esa pelota, y después cae mal Neymar, pisa mal, y termina eh, saliendo del campo de juego. Acá está el tiro libre de Rodrigo, que pegó en el travesaño, una de las situaciones más claras que tuvo la selección uruguaya, la selección brasileña, que puso el equipo más ofensivo en el segundo tiempo porque a Gabriel Jesús le sumó Richardson, cuando sale Neymar. Ahí termina retrocediendo bien Sabino Ugarte. Este es otro lateral, fíjense, lateral ofensivo. Quien la aguanta a Darwin y la pone para atrás y aparece Nico de la Cruz para empujarla, mandarla al fondo y poner el 2 a 0 al minuto 77 ya en la recta final del partido. 3, dos no lo van a buscar un tercero que lo espera. Igual Darwin se da la mania, se las ingenia para meter el pase atrás y Uruguay que consigue un triunfazo. Esto va a respaldar muchísimo lo que es el trabajo de Bielsa, que era cuestionado porque no es uruguayo, es cuestionado por lo de Cavani y Suárez, pero ganarle a Brasil a Uruguay se le ha complicado muchísimo en los últimos años. Hacía décadas que no le ganaba. Esta victoria, por supuesto, que da un gran salto de motivación, independientemente que Uruguay va a tener los puntos para llegar al Mundial. Pero a Brasil no se le gana todos los días. Un Brasil que igualmente está lejos
1: de lo que supo ser Brasil de la mano de Tite, por ejemplo. Uh -huh. Lo que pasa es que este Brasil sí es vulnerable. Cuando usted tiene una federación que pone a un entrenador que no estaba analizando Uruguay, estaba analizando a Cavani, a Barco, cómo marcarle los claro. penales al chiquito Romero. Usted tiene un... Y esto lo digo muy en serio. Si yo soy Fernando Díaz, he metido en la final de Copa Libertadores? O sea, lo que define mi futuro como entrenador... Es si le gano o no una final de Copa Libertadores a Boca en Río de Janeiro. Fernando Dini sabe que él no va a ser entrenador de la selección nacional de Brasil. El futbolista sabe que este entrenador está de paso. Por eso los Neymar, los Richarlison, los Vinicius, después de empatar contra Venezuela, que para Brasil es caótico empatar contra Venezuela en Brasil, para ellos debe ser un dolor muy grande y se fueron de fiesta. Yo no quiero quitarle mérito ni a Venezuela, ni a Uruguay, pero cuando usted tiene un entrenador como Bielsa, que nos puede gustar o no algunos aspectos de Bielsa, pero nadie puede cuestionar que es un obsesionado con su trabajo, que es un profesional en toda la extensión de la palabra, que no deja al azar ningún detalle, y enfrente tiene a un entrenador que está de paso, lo de anoche era previsible, y nada más quiero agregar algo para dejar a Caro, el segundo gol es una muestra del por qué Uruguay compite. Eso no es fútbol, eso es garra, eso es corazón, tirarse al piso, trabar. O sea, lo de Darwin Núñez fue un gol con la garra charrúa, más allá de que Nico de la Cruz termina eh, empujando la pelota, es un gol de Darwin Núñez. Y Hernán, Caro, otro día que tengamos más tiempo, hay que hablar de lo competitiva que es la Liga MX, porque en una eliminatoria complicada como la de la Comebol, muchos futbolistas de Liga MX marcaron la diferencia, eh lo de, Araú lo de Araújo en el primer gol de Darwin Núñez, jugador, ¿eh? Impresionante.
2: Sí, a ver, lo de Araujo, de hecho, eh, es el quien hace todo el recorrido por izquierda para dar el pase, aunque me encantó el movimiento de Darwin Núñez, cómo se agacha, hace prácticamente una sentadilla para poner la cabeza. Yo les quería resaltar el gesto de Darwin Núñez para la celebración, porque sentí que había mucha bronca en él, o sea, se, se pasan la, 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 las vallas, hace silencio, hace como un gesto de que no escucha, Jorge después nos contará exactamente cuál es el ambiente, pero yo creo que las críticas pueden ser hacia Bielsa por no tener a Suárez y a Cavani, pero no creo que sean hacia Darwin Núñez, siento que todas estas críticas no. que han habido hacia el hecho de no tener más delanteros él se lo ha tomado muy, muy a pecho yo creo que hoy todos consideramos que Darwin Núñez es de los mejores nueve, si no el mejor nueve tal vez que tenga eh, la Comebol ¿no?
0: Estamos de acuerdo. No sé si la gol, pero si sí un 9 que, que tiene toda la capacidad para ser el 9 de Uruguay, sin duda. Más allá del pasado de Cabán y el pasado de Suárez. De repente sí. escuchaba una crítica, de repente se molestó por algún comentario y por eso hizo referencia a eso. Vaya a saber. So, una cosa más, sí. Bielsa tiene y un fútbol y acá... muy directo. Bielsa... El... Bielsa tiene un fútbol del pase siempre hacia adelante. Es muy raro que busque el pase de seguridad, el pase hacia atrás. Tiene que ser una jugada extrema para, para, para lograrlo. Es un equipo que no le interesa tener la pelota, le interesa hacer daño con la pelota. ¿Cuántas veces le he dicho esto a Jorge Ramos? Que son formas de jugar que hay que entenderlas y que hay que eh, eh, interpretar que lo que se busca es, hago daño cuando la pelota la tengo yo. 38% de posesión de Uruguay. La mayoría de los partidos no ganan en posesión, pero ganan lo más importante, en goles.
2: Hernán. Eh, yo creo que lo de Brasil es muy preocupante porque con todo y que tú puedas pasar caminando las eliminatorias y nadie duda que Brasil va a ir al próximo Mundial, Brasil no está para prepararse para las, elimina para las eliminatorias, Brasil está para preparar el camino al Mundial de Fútbol y dar ese tipo de ventajas con un técnico interino que ya comentaba eh, del Valle en qué está pensando en esa final de esa Copa Libertadores, eh, ver el funcionamiento de, por ejemplo, de los laterales, yo estaba viendo lo de Couto y lo de, eh, creo que es, eh, Carlos Augusto, que de hecho terminan saliendo en el partido ¿qué lejos está Brasil? Esto es una conversación que ya hemos tenido varias veces ¿qué lejos está Brasil de aquellos equipos de, de jugadores que imponían desde, desde atrás, o sea de, de los Roberto Carlos, está bien que tienes un Casemiro, pero hoy, hoy no hay un 9 en la selección brasilera, hoy era puro ímpetu de Vinicius por el lado izquierdo, pero poco más, o sea, lo de Brasil, si aspira a ser campeón del mundo, Igual, a, eso se, a, a sí. eso se le exige a Brasil, está desperdiciando las eliminatorias para probar muchísimas cosas.
0: Igual tiene más de lo que ha mostrado. Brasil tiene mucho más. En eso estoy de acuerdo con José, el tema de técnico interino le hace mucho daño. ¿eh? Al mismo futbolista que dice este está de paso, con Ancelotti va a ser otra historia, que también va a pagar su derecho de piso, Ancelotti, ¿eh? lo va a pagar, ¿eh? Pero ahí vamos a ver realmente el potencial de Brasil, que de aquí al Mundial va sí? a ser muy diferente, no tengo ninguna duda. ¿Tú con sí crees que brasileña?
2: vaya Ancelotti a Brasil, Hernán? Yo cada vez lo dudo. Sí, más. sí,
0: sí. Sí, no tengo dudas. Sí, por eso Porque lo digo. Porque Ancelotti un año.
2: insiste en que... Por cada eso pusieron un técnico de prensa de prensa dijo recientemente que, que lo de Brasil es mentira. Nuestros no reporteros de Madrid duda. nos dicen que él se quiere quedar en la ciudad. O Ancelotti es muy mentiroso, o, o yo no, no claro, sé qué lo es lo que nos pasa. Desde Brasil.
1: Lo que pasa es que él quiere quedarse en el Real Madrid. Pero él está esperando una renovación y el Madrid no se la ofrece. En el Madrid no están convencidos de que Ancelotti sea el técnico para el futuro. Creo que valoran su trabajo. Eh, con una plantilla descompensada tiene al Real Madrid primero, pero después hay una realidad. Este equipo por potencial podría jugar mejor. Olvídese de los resultados que son muy buenos este año con Ancelotti, pero potencialmente este equipo tendría para jugar mejor.
0: Cambiemos de equipo. Ganó Argentina en Lima a la selección peruana por dos goles contra cero, dos goles de Lionel Messi. Una Argentina que manejó el primer tiempo con mucha tranquilidad, sacando algún remate de Guerrero, eh, quien no quitó demasiado a Emiliano Martínez. Eh, esta estaba anulada por posición adelantada. Esta jugada, creo que esta jugada fue. Eh, Argentina terminó manejando el partido bien, con mucha posesión, con mucha pelota. Esta es la de Guerrero, que pasa por arriba el travesaño. Eh, apareció Messi y apareció el resto de circuitos futbolísticos con Enzo Fernández, con Julián Álvarez, eh, con McAllister. Y bueno, acá Messi, después de una jugada muy buena, termina logrando la apertura del 1 a 0. Eh, después hay un contragolpe excepcional, buen remate de Messi. Buena jugada que, que inicia por derecha y termina por izquierda la, la selección de, de Argentina. Me preguntaban algo al toque, pero no, pero no, no entendí. Eh, después se da esta jugada donde... En pase profundo para Enzo Fernández, Julián Álvarez que intenta acomodarla, lo ve a Messi, se la deja y Messi, no, perdona, marca el 2-0 y termina definiendo el partido. Fue muy pobre lo de Perú, primer tiempo, cambió en la segunda etapa, ¿eh? hizo cuatro cambios cuando comienza el segundo tiempo, mejoró un poco Perú. Y Argentina también reguló, retrocedió, fue manejando el partido, después marcó un tercer gol Messi, pero se lo anularon por su posición adelantada, aunque el pase llega de un futbolista de la selección peruana y, y, y termina logrando Argentina, un buen resultado. Juega Argentina con mucha confianza, muy cómodo. Esta, esta creo que es la jugada. Sí, esta es la jugada. Fíjense. Sí. Quien da el pase es el jugador esta. peruano. Pero el árbitro, después de ir al bar analiza que el futbolista no tenía control, que no fue un pase a propósito atrás, sino fue un pase de casualidad hacia atrás. Por eso termina anulando el gol. El pase llega de parte del jugador peruano, pero lo interpreta no como un, un error en la entrega, sino eh, una jugada desafortunada en que no tuvo control de la, de, la, de la pelota. Por eso anula el gol de Messi, lo que era el 3-0. a claro bien Argentina, que realmente está jugando muy, pero muy bien. Y con mucha confianza y con los jugadores jóvenes que empiezan a, a ya como campeones del mundo, a seguir dándole un buen futuro. Porque cuántos jóvenes que tiene Argentina, ¿eh? con McAllister, con, con Julián, con Enzo Fernández. Bernacho está en el banco suplente pero no entra. Por ahora no lo ha puesto oh, el técnico sales. Escalón y va a jugar en cualquier momento. Eh, con Lautaro, Lautaro entró a pocos minutos, todavía no puede reencontrarse con el gol. Y bueno, muchas críticas para el Reynoso. Dijo Galese, Galese dijo, después el partido está muy molesto por la gente. Eh, los comentaristas en un momento dijeron que estaban gritando Messi, Messi. Después otro vino y dijo no, 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 lo que están gritando es fuera, fuera Reynoso. Había mucha, mucha molestia. Pero hay un mensaje para los peruanos. Sí, hay un mensaje para los peruanos. ¿Se acuerda, José, El mensaje para los peruanos, no? ¿Se acuerda? Sí. Acá hay un mensaje. Los hinchas se dejaron llevar por ver al campeón del mundo, pero no saben que nos pueden perjudicar porque nos pueden cerrar el estadio. Ayer nos fueron a alentar. Mi reacción es porque sentí que le faltaron el respeto a nuestros colores. Pedro Galese, el, el arquero de la selección peruana hizo esa referencia entró más de un aficionado al campo de juego para abrazar a Messi para sacarse una foto con Messi por eso esa referencia Galese que le puede caer una sanción a, a la propia selección peruana de fútbol. Pobre lo de Perú que ha tenido un comienzo complicado habrá que ver si hay respaldo al propio Reynoso y también tendrá rivales más cómodos de aquí en más tuvo dos partidos como locales
1: bravísimos contra Brasil y contra Argentina el guardaespaldas de Messi del Inter Miami no hizo el viaje porque cuando está con Argentina, Rodrigo de Paul funge eh, con esa función. Segundo, <risa> Hernán tenía un mensaje para el pueblo peruano, yo quiero felicitarlos. O sea, ayer fueron a ver a Messi, me imagino que salieron contentos, Messi la rompió. El primer gol, Messi lo hace ver fácil, pero la verdad que el grado de complicación es muy alto porque la pelota viene rápido, le pica justo antes. Y el pase a la red es fantástico. Hoy vine con, con muchas ganas de citar a Juan Carlos Osorio. Me acordé de ayer, eh, del de profe colombiano, mientras veía lo que Messi, le diste! Tanto
2: diciendo, que le diste.
1: No, a, algunos conceptos me gustan de Osorio, claro. A mí me gustan las personas preparadas que me suman, que me suman cosas a mi vocabulario, que expanden mi conocimiento. El profe Osorio no, hablaba de la no, zona 14. Ya si usted se pone a analizar muchos de los goles de Messi, arranca en la zona 14 pero los termina definiendo en la zona 17 es decir, en la frontera, Caro de la zona 14 y la zona 17 ahí es donde Messi está marcando muchísimos goles, por eso los entrenadores tienen que tener un escudo al 5 o a uno de los defensas centrales, le tienen que decir, ojo con ese recorrido que hace Lionel Messi, yo sé que es fácil decirlo, después en la ejecución el futbolista tiene que tomar decisiones después, eh, sería
0: arranca bueno de arranca detrás de la zona 14 ¿Cómo?
1: Arranca detrás de la zona 14. Que
0: arranca detrás de la zona 14, Messi. ¿eh?
2: Explíquenle a la gente lo que lo es la zona juntos. 14. O a sea, los que no vivieron la era Osorio y, y, y Mallorca explicándonos es, es, la zona 14 de Osorio.
0: Es, es el cuadrado donde, eh, eh, en la puerta del área. Es el cuadrado en la puerta del área. El, eh, la cancha dividida en 18, 18 sectores. Eh, tres de manera, de manera vertical. Tres, sí, seis. Eh, nueve en mitad de cancha y otros nueve en la, en, la en la otra mitad de
1: cancha. no eh, Entonces y cada en uno este tiene un número, gol, uno, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, y en este segundo gol, eh, Julián Álvarez hizo un mal control, la pelota se le fue. Es Messi quien aparece justamente, reitero, en la frontera de la zona 14 y la zona 17. En algo no coincido con Messi, dice Messi, hablando de esta selección argentina, compararlo con el Barcelona que fue el mejor del equipo de la historia es mucho pero este equipo está muy cerquita, no, 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 Argentina juega muy bien, juega muy bien, lo decía Hernán, la circulación de la pelota, automatismo, juega con confianza, pero está lejísimo del Barcelona de Guardiola, primero por los intérpretes, que son distintos, segundo, estábamos en ese Barcelona ante la presencia de un Messi más joven, un Messi que él solito podía irse entre cuatro o cinco rivales, ahora se saca uno o dos, que todavía lo hace, sigue marcando goles, pero esa versión de Messi fue única y ese Barcelona, a día de hoy, sigue siendo irrepetible, así que no coincido con esa comparación de Messi.
2: Sí, Yo, yo sí, me sí, imagino está, que la pregunta iba lejos. por ahí... Yo me, imagino, yo me imagino que la pregunta iba por ahí y él respondió lo que le salió en el momento, sobre todo porque para Messi emocionalmente la selección argentina significa mucho y si hay alguien que lo debe comparar de repente a nivel de emociones es él, pero yo creo que vamos a estar todos de acuerdo en que Barcelona fue otra cosa, otro estilo de juego, otro aplastar a los rivales, otros mediocampistas, lo, lo, lo de Xavi, lo de Iniesta, lo de los laterales, lo de los centrales, o sea, realmente Barcelona era, la, era sinfonía pura en el fútbol. Ahora bien, lo de Argentina, eh, yo creo que el equipo está en estado de gracia. Eso es lo que te habla es que cuando Argentina no obtuvo resultados, mucho pasaba por la mente, porque incluso llegó a tener jugadores que estaban mejores a los que están hoy y no obtenía estos resultados. No manejaba los partidos, yo no sé si a placer, pero por lo menos de la manera cómoda que lo está haciendo. Argentina está en un partido 0-0 y no sufre. Antes sufría, antes incluso con un 1-0 lo veías que le podía costar, podías ver, podía ver frustración en los jugadores. Hay una confianza que le dice al jugador argentino hoy este partido lo vas a sacar adelante, este partido lo vas a ganar. Y el primer gol al cual ustedes tú hacías la referencia de tu querido Osorio entre la zona 14 y la 17, si uno echa la jugada un poquito más para atrás, es muy buena porque es colectivamente muy rica. Hay muchas, hay, hay muchas incluso hay hasta paredes y hay eh, varias triangulaciones que, que vale la pena destacar. No sé si la pregunta que le hicieron a Messi tuvo que ver con ese gol, pero Argentina es sin duda hoy el mejor equipo de la conmebol.
0: Sí, sin, sin dudas. Sin dudas que lo es. Eh, Brasil fue a Perú y sufrió para ganar el minuto 90 con un gol de Marquinhos de tiro libre cuando al partido. Argentina fue y ganó con mucha tranquilidad eh, en Lima por citar, ¿no? El mismo rival. No, sí está jugando muy bien. Coincido que está lejos de, aquel, de, de ese Barcelona, ¿no? Que va a ser eh, muy complicado llegar al nivel que mostró Barcelona en aquel entonces. Pero tampoco diría muy pero muy lejos. Sí, diría está lejos de ese Barcelona. Pero la verdad es que juega con mucha confianza. Confianza y la con la seguridad de haber logrado ya todo, y eso le da tranquilidad, le saca presión al futbolista argentino, y eso es fundamental en la vida, ¿eh? jugar sin presión. ¿eh? Vamos a irnos a la pausa, ¿eh? hay que hablar lo que pasó en Liga de Naciones de CONCACAF, ya están los cruces pensando en Copa América, ¿eh? los cuatro partidos que van a definir los primeros cuatro clasificados de CONCACAF, después habrá dos que se van a definir en el repechaje, volvemos.
4: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Por Center ahora. El delantero del América Diego Valdés había sido convocado por la selección chilena para disputar esta doble fecha de eliminatoria sudamericana. De hecho, fue titular en la derrota que Chile sufrió a manos de Venezuela por 3 a 0. El problema solo duró 22 minutos en el campo producto de una lesión. Ahora será revisado por el staff médico de la selección chilena y luego Valdés viajará a México para ser revisado por sus pares del Club América, pero ciertamente malas noticias tanto para Chile como para las Águilas, habrá que ver qué detalles nos enteramos de esta lesión de Diego Valdés que no le permitió ni siquiera terminar el primer tiempo para la selección de Chile. Hablamos ahora de la selección argentina porque venció a domicilio por 2 a 0 al seleccionado de Perú. Los dos goles, los anotó Lionel Messi, que se convierte de esta forma en el máximo goleador histórico de las eliminatorias sudamericanas. Messi ya lleva 31 goles en 63 partidos superando los 29 gritos de su buen amigo Luis Suárez delantero uruguayo y Messi compartían el récord hasta estos dos goles anotados por Lionel Messi. De esta manera, Argentina ganó todos sus partidos y sigue invicta en la eliminatoria sudamericana. Finalizamos hablando de la Liga Española, específicamente del Barcelona, porque son algo optimistas con la potencial presencia de Pedri de cara al Clásico la próxima semana ante el Real Madrid. Hay que recordar que Pedri se desgarró el recto anterior. ...del muslo de la pierna derecha a fines de agosto. La evolución ha sido favorable de esta lesión... ...y podría estar en condiciones de disputar el Clásico ante el Real Madrid. Sin embargo Xavi no quiere ponerle más presión al volante de 20 años... ...esencialmente dice que no solo va a escuchar el staff médico... ...también va a escuchar las sensaciones del joven jugador. Pero hay una pizca de optimismo en el Barcelona... ...aunque pudiese estar disponible de cara al Clásico. Si quieren más noticias de la Liga recuerden este viernes sintonizar... ...la Peña de la Liga por la pantalla de ESPN Deportes... ...dos y media en la tarde, horario del Este... 11 y media de la mañana, horario del Pacífico, por la pantalla de ESPN Deportes. No se pierdan el desempeño de la Liga. Esto ha sido SportsCenter. Ahora.
0: A ver, antes de meternos en el tema de la eliminatoria de la Liga de Naciones, antes de hablar de lo que fue la, la propia, los propios partidos que terminaron disputando los equipos de Centroamérica... Y del resto del Caribe, una noticia vinculada con el rebaño sagrado que hoy vamos a conocer. Ya ha habido luz verde para levantar la sanción a los jugadores que en su momento fueron apartados por mal comportamiento, Alexis Vega, el propio Cristian Calderón y Raúl Martínez. Me cuentan, de muy buena fuente, me cuentan que fue el propio Fernando Hierro quien logró convencer al cuerpo técnico y especialmente a Mauri Vergara para que perdonara a estos futbolistas. Él dijo había que dar una nueva oportunidad, hay que conversar con ellos, tendrán que mostrar el compromiso. De cierta manera es una buena decisión, tomando en cuenta que el propio, que el propio club está perdiendo lo que invirtió por estos jugadores. Claro, esto tendría que haber sido a cambio de una renovación de contrato porque Cristian Calderón queda libre de aquí a fin de año, porque Alexis Vega queda libre en el semestre del año que viene, e invirtieron por ambos jugadores cerca de 15 millones o más de dólares, 9-1, 6 el otro, 7 el otro, porque fue un paquete con dos jugadores más. Por lo tanto, es una manera de recuperar la inversión, el patrimonio del club, y también no debilitar a un equipo con dos jugadores fundamentales, de los tres sabemos la importancia de Alexis Vega, la importancia de Calderón, para lo que va a ser la recta final del campeonato. Ahora, tampoco dejar el, el perdón y ya está. Lo, lo, lo ideal es que exista una sanción económica, que el futbolista aprenda, que haga su mía culpa, que se comprometa con un sacrificio de aquí en más y que si puede renovar un contrato, cosa que le dé en el futuro a Chivas algo a cambio en el aspecto económico, también dárselo. Por lo tanto, Chivas acá perdía. Chivas se apresuró muchísimo cuando dejó fuera a estos tres futbolistas. Claro, con la bronca, la calentura del momento. No pensó, los mandó al frente con todo lo que pasó, pero hoy ya con las horas se ha calmado y termina tomando una decisión correcta. Cualquiera se equivoca en la vida. ¿eh? Ahora, estos muchachos tienen una segunda oportunidad.
1: Ahora que la aprovechen. Yo entiendo todas las partes. Entiendo a Paunovic, que les dijo a los futbolistas mientras yo sea entrenador ustedes no van a volver a jugar. Entiendo a Mauri Vergara que los ve como un empresario y sabe que son un activo de su empresa, especialmente Alexis Vega, que todavía tiene contrato hasta junio del 2024. Nueve millones de dólares. En México los delanteros mexicanos no abundan. Por eso entiendo que en diciembre eh, trate de salir de Alexis Vega y que recupere parte de la inversión. Se reincorporaron a los entrenamientos. Ahora habrá que ver si Paunovic los pone a jugar, porque dice Jesús Bernal que esa es la otra faceta que todavía no se sabe. Paunovic aceptó que entrenen, no necesariamente que jueguen, y lo que sí es un hecho según Jesús Bernal, es que en diciembre van a tratar de negociar a los dos futbolistas, bueno, el chicote Calderón saldría gratis, salvo que haya pasado lo que dijo Hernán no, en esa negociación que él haya aceptado una renovación de contrato no creo que Chivas le haya ofrecido una renovación de contrato, creo que lo que Chivas tiene que hacer con Calderón es decir, ¿sabes qué? perdimos, te vas gratis, y con Alexis Vega sí, tratar de, recurrar, de, de recuperar perdón, parte de la inversión
2: es que lo han dicho ustedes, el remedio no puede ser peor que la enfermedad y el remedio para Chivas no puede ser dejar afuera a dos de sus mejores activos, aunque la gente sepa que no están pasando por un buen momento. Alexis Vega me, jugando más o menos puede sacarle rédito eh, Chivas si se mete en el partido y se siente que es perdonado o en, en el partido, no en el equipo y en, y en el día a día pudiese ser alguna solución para Pavnovich en su momento, es que al final son dos jugadores que le suman más a Chivas eh, desde, desde adentro y desde los entrenamientos a tenerlos relegados, hay que olvidarse que, o no podemos olvidarnos de que esto es un negocio y Chivas no puede seguirse permitiendo dejar jugadores castigados por la mala conducta, tendrá que ver ¿Qué hace en el futuro con esto? Si en los contratos es mucho más específico y, y, y le saca más, más rédito a este tema, pero, pero luego tiene que sacar avanti esta situación como sea.
1: Sí, una cosa más. Volcemos si a la yo pausa. Mauri Vergara, y al regreso, sí. Algo breve. Yo creo que a Mauri Vergara piensa como usted, que todos merecemos una segunda oportunidad. El problema es que esta es reincidencia. No es la primera vez del chicote, no es la primera vez de Alexis. Ahí es cuando el dueño dice. ¿Qué más tengo que hacer? Hmm. No,
0: entiendo que ya hubo casos en el pasado. También entiendo que el técnico, que, que, el, que el propietario del equipo cuide un aspecto fundamental, la economía. Y por lo menos tratar no, de es. transferirlos, como dice Del Valle, aunque sea Alexis Vega. Yo, lo Calderón, digo una renovación con miras a una transferencia para que por lo menos algo le quede a Chivas aunque lo venda barato, un par de millones claro. no los seis o siete que puso pero por lo menos recupera algo de la inversión después de la pausa nos metemos en Liga de Naciones de CONCACAF lo que pasó ayer y especialmente cómo quedaron los cruces ya está todo definido en enfrentamientos en noviembre di de vuelta que van a definir los primeros cuatro clasificados a Copa América Este viernes no se pierda en la pantalla de ESPN Deportes la peña, la peña de la Liga. 2.30 de la tarde hora del este, 11.30 de la mañana del Pacífico en ESPN Deportes, todo el análisis de la Liga Española. Muy bien, se disputó la última fecha de esta Liga de Naciones, mal armada de parte de CONCACAF, un mamarracho de CONCACAF. Seis equipos por un lado, seis por el otro, solo jugaron cuatro partidos y tuvo sus daños porque dejó cuatro equipos clasificados para los cuartos de final, con los cuatro que esperaban. Pero hay cuatro ya fuera de competencia y eliminados de la Liga A. Descendieron a la B. Descendió Haití, descendió Granada, descendió El Salvador y descendió O Se fueron a la B estas cuatro selecciones. Solo cuatro partidos, muy pocos, y algunos con calendario complicado como el caso de Guatemala. Antes de meternos en el detalle de cómo están los enfrentamientos, cómo quedaron, José, eh, ¿vio la victoria de Panamá ayer contundente,
1: 3 a 0 ante Guatemala? Sí, sí, la vi. Panamá superior, Panamá fue el mejor equipo, como lo habíamos establecido en la previa. El 3 a 0 termina siendo producto también de que en la primera jugada del segundo tiempo, arrancando la parte complementaria, penal y expulsión. O sea, penal a favor de Panamá y expulsión. A partir de allí, al partido le sobraron 44 minutos, porque era todo Panamá. Nico Hagen, que era la figura, y encima el tercer gol se lo termina perdiendo, pobrecito, porque lo sacaba todo, y el tercer gol fue hasta tonto. Carrasquilla, qué jugador, eh. Lo que les decía de la zona 14, sí. zona 17, límite, está pasando mucho, estudienlo, Carrasquilla en esa zona, golazo, qué pegada, cómo posicionó el cuerpo, linda definición, tampoco, merecida clasificación eh, eh, de Panamá. Tampoco
2: exageres con eso de la zona 14 y 17, al final el futbolista va a buscar el arco y si, y si está ahí enfrente, pues lo va a buscar, tampoco el que, que la Yo zona le digo, Caro, eh, está pasando 17. mucho, eh. no los ponga... técnicos
1: estudian, eh. fíjese.
0: <risa> Panamá ganó su grupo entonces con esta victoria. Quedó primero, quedó segundo Trinidad y Tobago, que perdió ante Curazao, Los dos clasificaron. Había clasificado el día anterior Honduras y la selección de Jamaica, Jamaica primero. Entonces los cruces quedaron así para Copa América y para cuarto de final de Liga de Naciones. El jueves 16 van a jugar Estados Unidos ante Trinidad y Tobago. Y ese día Costa Rica vuelve a cruzarse con Panamá. El viernes Jamaica ante Canadá. Y la selección de Honduras ante México. Los primeros en condición de local. Las, el lunes, la revancha de los partidos del jueves. El martes, la revancha de los partidos del viernes. 16 de noviembre, jueves. 17 de noviembre, viernes, los partidos. Los cuatro ganadores van a Copa América. solo y una vez, cosita en marzo, ran... juegan las semifinales
1: de la Liga de Naciones. Sí. Solo una cosita. El reglamento establece que los cuatro mejores ranqueados, es decir, México, Estados Unidos... Costa Rica y Canadá podían elegir si jugar primero en casa o claro. primero de visitante. Estados Unidos eligió Exacto. jugar primero en casa contra Trinidad. De es la acuerdo. única de las cuatro selecciones que va a jugar eh, eh, la vuelta fuera de casa. Y tiene una explicación. Se sienten tan superiores, saben que enfrente está Trinidad y Tobago. Y entonces el cálculo es el siguiente: definimos la serie, descansamos a los titulares para que puedan regresar a sus clubes en Europa.
2: A mí eso me parece lo que también lo hacen
0: pero... por una cuestión de viajes. Se concentran en Estados Unidos. Tienen que viajar de Trenito Vagos y empezarían afuera y después volver a Estados Unidos. Se concentran en Estados Unidos y juegan. Ya viajan para el partido de revancha. Quizás también lo hagan por ese detalle. ¿eh? Pero bueno, mañana tenemos sí. en detalle. Los cuatro ganadores a Copa América, los cuatro perdedores, juegan el repechaje en marzo por los últimos dos boletos. Costa Rica no tiene técnico. Parece que Claudio Vivas va a dirigir estos partidos con un rival que no querían enfrentar. La selección de Panamá. ¿eh? México contra Honduras... Amplio favorito, ¿eh? Honduras con suerte llegó a esta instancia. ¿eh? Le va a costar muchísimo enfrentar a la selección de Jimmy Lozano, ¿eh? eh gracias, es a José que no Carol. el
2: fútbol, a pesar del mal formato que ya tú comentabas, ya estamos atentos a esos cuartos de final. O sea, ya es interesante verlos, ya hay muervo alrededor. El fútbol es muy noble y a veces no merece los directivos que tiene.
3: De
0: acuerdo. Y uno pasa la página rápido y se tiene que enfocar en lo que viene. En, 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 el, en el futuro y estos partidos van a definir muchísimo en el futuro de estas elecciones ¿eh? Eh, los cuatro ganadores en marzo juegan las semifinales de Liga de Naciones y la final de Liga de Naciones, un torneo que México tiene atragantado porque ganó Estados Unidos en dos oportunidades gracias Carlos, gracias José, hasta mañana gracias